1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes heute mit dem zweiten und letzten Teil des Podcasts zu 15 Jahren Game Boy Advance. Marc, Fabian und ich haben beim letzten Mal ja bereits schon sehr ausführlich über eine der schönsten Handheld-Hardwares von Nintendo geplappert, über das Gerät an sich, die verschiedenen Revisionen, wir haben ein bisschen über die Spiele gequatscht, über Jump'n'Runs, über Rollenspiele, ein bisschen über die Racer und heute kommt der Rest dran. RG Beat'em Ups und viel mehr. Wir wünschen euch viel Spaß. Mega Man Battle Network hattest du dann vorhin erwähnt kurz, oder Rockman Exe hieß es auf Japanisch. Mhm. Ähm, Ich glaube im Beisein, weil es eine Zeichentrickserie gab, die auch in Deutschland gelaufen ist, wo es darum geht, dass ähm, Mega Man ist jetzt ein Programm, eine Exe Mhm. sozusagen. Und dann äh, battelt sie sich mit bösen Programmen in der Cyberwelt. Also quasi aus der ganzen Yu-Gi-Oh und ähm, wie heißt nochmal, Beyblade-Ära, eine weitere Serie, die dafür gemacht werden soll. Das waren dann rundenbasierte Rollenspiele. Auf dem GBA gab es auch wesentlich, also viele Spiele, viele Varianten, irgendwann so beim dritten Teil sogar in zwei verschiedenen Spielen, so in zwei Editionen, weil jedes Spiel braucht zwei Editionen, wenn es dann irgendwann mal rausbringst. Fand ich alle nicht so super berauschend sind einige die, der wenigen, die ich auch wieder verkauft habe. Etliche Final-Fantasy-Umsetzungen dafür, sogar ziemlich coole, spielerische. Es gab Dawn of Souls, das war Final Fantasy 1 und 2. Das, was man als Final Fantasy Origins auf der Playstation 1 kannte mhm. in dem GBA-Look. Ähm, von Teil 4, 5 und 6 gab es äh, Umsetzungen, hattest du ja auch schon erwähnt, Fabian. Soundtechnisch nicht ganz so Aber auch
2: nicht schlimm. Nicht schlimm, also ich ja. Ich es nur manchmal, mir wäre es vielleicht alleine gar nicht mal aufgefallen, was ich da echt kurios fand, also Final Fantasy VI ähm, habe ich mit so die lebhaftesten Erinnerungen an meine Super-Nintendo-Zeit, weil es mhm. einfach so ein tolles Spiel war, irgendwie Ende 94 und es war immer eins so dieser Spiele, wo du immer gesagt hast, ja damals, da hat ja Nintendo diese Spiele dann nicht nach Europa gebracht und nicht nach Deutschland mhm. und wir konnten es nur importieren. Und dann, das war wirklich schon sehr spät in der GBA-Zeit, dass auch dieses Final Fantasy VI dann noch kam. Und dann hattest du auf einmal diese Spiel und konntest es ganz normal in Deutschland kaufen. Und Nintendo hat sogar relativ viel Aufwand dafür betrieben, ja. obwohl es schon einen DS gab, ähm, waren die dann mehrsprachig lokalisiert. Du hattest mhm. alle die drei Spiele, vier, fünf und sechs in mehreren Sprachen. Mhm. Da frage ich mich heute so, ob sich das für Nintendo wohl rentiert hat, es so noch zu machen. Ähm, sind heute auch alle relativ gefragt, vor allem sie der sind, sechste Teil. Sie ist, sind ähm alle relativ
1: gefragt. Ja, ich hatte das Glück, dass ich die damals zum Release noch geholt habe und ich habe sie hier noch original verpackt. Da. Ähm, ich war vor einiger Zeit mit Uke in Frankreich und da sind wir mal durch einen der Gameshops da gegangen. Die haben ja auch eine große Game Shop kultur und da gibt es einen, der quasi alles hat was du dir jemals vorstellen kannst. Alles an Modulen und Spielen und so weiter. Nur, das Ding ist, da sind auch französische Mondpreise mit dabei. Und für ein Original verpackt es nicht mal ein neues, ähm, Final Fantasy VI Advance, ähm, wollten die 300 Euro haben dafür. Ja. Was also utopisch. Da kriegst du wahrscheinlich günstiger bei Ebay dafür. Ähm, kriegt man auch günstiger die Originalversion auf dem Super Nintendo. Ähm, ist ein nettes Ding, muss man nicht unbedingt in der Version haben, finde ich, wenn man es anders so Weil du
3: gerade ähm, auch Teil 5 angesprochen hast, war es eigentlich die erste lokalisierte Version, weil das ja eigentlich immer nur in Japan rauskam, oder gab es das vorher schon für, so für die Playstation oder so ein Ma- englischen Sammler? Ich hab
1: mich gerade erschrocken, weil ich dachte, du bist <lacht> also Fabian, ich dachte, du bist gerade irgendwo kurz austreten gegangen und da kommt die Stimme von den Entschuldige. Aus dem Off. Aus dem Off. Ähm, du, den Fünfer meinst du? Ja, ja ich ja, habe gerade genau. intensiv drüber nachgedacht. Es gab... Ähm, in, in den USA gab es ja diese Anthology Collection, <lacht> ja, wo der 5er und 6er in einer Packung rausgekommen sind für die PlayStation 1. Ich glaube, die haben es hier noch mal separat auf der ähm, PS1 rausgebracht. Ich weiß noch, dass es den Sechser mal als Disc gab. Ich weiß nicht, ob der 5er ja. als Disc hier auch ich rausgekommen glaub, ist oder der, nicht. Die,
2: in Europa war die Besetzung dieser Collections irgendwie anders. anders die ja. war
1: anders, ne? Ja, auch diese, diese, äh, es gab die, Anth- die Anthology und es gab dann eine andere Collection, wo dann Chrono Trigger und Final Fantasy IV in den USA zusammen war, auf der Playstation 1. Zumindest, ähm, ich würde den Fünfer fast auch empfehlen, den eher auf dem GBA zu spielen, weil die Playstation-1-Fassung äh, auch nicht so die beste Übersetzung in der US-Version dann hatte, da kann man hier wenigstens auf die Deutsche zurückgreifen und ähm, gerade der Vierer und der Fünfer, das sind speedige, schöne Games, wenn man sie nicht in einer anderen Version erleben kann, kann man es auch gerne das mal damit
2: machen. Sehr komisch, die Anthology, wie du schon sagtest, ähm, ist unterschiedlich besetzt, das war, ich dachte, äh, irgendwo dass da eigentlich Chrono Trigger dabei gewesen. In wäre. der
1: das, das war die das äh, war was äh, Moment, Moment, das war Final Fantasy Chronicles in der US-Version, da war Chrono Trigger und Final Fantasy 4. In einem Paket. Genau, es ist es so... Und das Chronicles so, ist nämlich anders in Europa.
2: In Bei der Anthology ist es so, da ist in Nordamerika Final Fantasy 5 und 6 und bei uns war es 4 und 5. Das war es, okay. Und den 6er gab es, glaube ich, hier einzeln zu kaufen. Das ist mhm. es, genau. Aber es ist egal, ob ihr euch jetzt die ein amerikanisches oder europäisches GBA-Modul, nee, PS1. Jetzt habe ich mich voran, ja, was ich sagen wollte. ist egal, welche Final Fantasy Anthology ihr euch kauft für die PS1, da wäre immer Final Fantasy V drauf.
1: Genau, also wenn man, wenn man darauf aus ist, ähm, und zumindest, äh, ich würde nicht empfehlen, Final Fantasy VI auf der Playstation 1 zu spielen, Na, weil Zeiten. es SAU-mäßige Ladezeiten hat. Ja, das, das Problem da war, dass das Spiel zu groß für den Arbeitsspeicher der Playstation mhm. 1 war und nicht komplett reingeladen werden konnte. Und deshalb du von zum Beispiel ähm, normalen Map-Bildschirm zum Menü
2: irgendwie 15 Sekunden Wartezeit hat. Aber wie kann das denn sein? Ich meine, wie viel RAM hatte denn eine PS1 damals? Weil die super Nintendo spiele so. waren auch super klein. Ja, also, ja. also
1: es, es war an der Grenze daran. Mit dem Zeug, was sie dann gemacht haben, das, ich hatte es mir technisch mal tatsächlich angeschaut, dann auch weil mich dann interessiert hat, warum ausgerechnet das Spiel und Chrono Trigger mhm. so große Ladezeiten haben. Das waren eben wesentlich größere Module als Final Fantasy 4 und 5 die noch komplett in den Arbeitsspeicher gepasst haben. Und deshalb haben sie diese Notlösung gemacht, wo dann extra ins RAM noch mal rein, reingeladen wird. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was technisch da so schief gelaufen ist, dass du bis zu 15 Sekunden Wartezeit das in war die hast. Intros dann, ne? Ja, ey, aber, ja, ich, aber äh, ich, also ja. Ich, im Sechser mag ich das Intro, weil es auch so ein schönes eigenständiges Musikstück hat, das man im Spiel soll selbst nicht hört, ähm, in der Variante. Ich bin kein Fan von den Chrono Trigger Anime-Sequenzen, weil die die coolen 2D-gezeichneten Sachen ersetzt haben Mhm. und nicht ergänzt haben. Und ähm, da bin ich einfach zu zu sehr Purist, um da die Handvoll äh, Toriyama-Stil-Animationen im 15 FPS mir nochmal anzugucken. Aber man sollte vielleicht noch mal sagen,
2: bevor wir jetzt weitergehen, dass Final Fantasy V, wenn man das noch nicht kennt, das ist übrigens echt eigentlich ein schönes Spiel, weil mhm. es so sehr... Das Jobsystem ist einfach fantastisch. Genau, das ist so ein relativ komplexes Jobsystem, was sie danach hier sofort mit Final Fantasy VI wieder haben fallen lassen. Wenn Das war auch ein großartiges mhm. Spiel, wahrscheinlich auch noch besser. Aber V kann man echt auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen, weil du halt den ganzen Charakteren diese verschiedenen Klassen geben kannst und dich weiter aufleveln kannst ähm, in spezifische Richtungen. Also es ist echt cool.
1: Ja, es ist mit die, mit die beste Implementation des Jobsystems jetzt wenn man nicht gerade auf die Taktik-Sachen hingeht oder beim 12er kann man auch noch einiges machen oder wenn du jetzt Final Fantasy X2 nimmst mit den Dress mit denen du dich dann umziehen kannst (lacht) Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen wenn man die nicht kennt und auch eigentlich die meisten Sachen hier über nur der erste und zweite sind ein bisschen antiquiert was das Spielsystem jetzt hier angeht. Ähm, Marc, wann kriegen wir bei der 3 zu hören, dass Mother Dry endlich als äh, US-Version rauskommt? Das also hat irgendwie. man
3: doch damals fürs N64 schon gekriegt, oder? War das nicht so? Äh,
1: es war fürs N64 gedacht, also mhm. Earthbound 64. Gab auch
3: super Bilder, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, ich wie hab, das aussah. Wow. Ich habe
1: den fangemachten Guide zu Mother 3. Es gab ja von den Fangamer.net. Stimmt. Ich äh, Also selbst gemacht und es gibt ja auch eine Privatübersetzung davon, dass man es auch spielen kann, ist eben der Nachfolger von Earthbound, was wir mhm. hier als auch Download bekommen haben. Es wird gemutmaßt, ja weil irgendwo bei den ganzen, ähm, bei der Gerüchteküche, wo jetzt auch um das in Xs drumherum brodelt, dass wir auf D3 zum 10-jährigen Jubiläum von Mother 3, was eines der beliebtesten Rollenspiele aus Japan eben ist, wir endlich eine übersetzte Fassung bekommen, weil wir haben ja bereits Earthbound als Download und Earthbound Zero, also den NES-Vorgänger, der vorher nie erschienen war offiziell, mhm. als Download auch bekommen. Ich würde es begrüßen, ich würde es auch auf der Wii U spielen, weil ich habe es bisher immer noch nicht
2: richtig gezockt auf dem GBA. Ich komme als Starttitel für nx X. Das
1: wär's was. Ein, ja, ein GBA Remake ist der einzige Starttitel. <lacht> mit
2: der Auflösung auch, bitte. Ja,
1: mit der Auflösung, die mit äh, dabei ist. Ähm, es gab einen Tales of Fantasia Port dafür, der nicht so gelungen ist. Mhm. Also da äh, empfehle ich am ehesten, entweder man spielt das Super Nintendo Original oder die Playstation 1 Fassung mit Fernübersetzung, Wenn man das machen kann, ich habe hier auch das Super Nintendo und die GBA Version hier im Schrank drin. Ähm, ich würde es am ehesten wahrscheinlich auf der Playstation 1 oder die PSP Version, glaube ich, kann man nicht auf Englisch zocken, wenn ich mich nicht ähm, komplett irre, aber ist ein schönes Spiel, leider nicht in ganz so cooler Version hier drauf. In Kingdom Hearts gab es dafür, Chain of Memories, was mittlerweile remaked wurde für die PS3 in dieser Collection.
3: Deine Lieblingsserie gibt es auch überall drauf, ne?
1: Es gibt's eher, ja, es ist wie so eine Seuche, ne? Es ist, Kingdom Hearts ist der Herpes der Videospielserien. Du wirst es nicht los, dann irgendwann mal insert comment hier.
3: Ich würde schon mal von deinen Twitter-Followern 1000 abziehen jetzt.
1: Ja, Chain of Memories war so eine so eine Prequel-Geschichte, glaube ich, wo es nur in dem einen Schloss gespielt hat, also irgendwas weiß ich noch davon. Ich hatte es kurz mal gesehen im Kaufhaus, aber hat mich persönlich nicht so richtig interessiert. Fans greifen zu, wie auch immer. Äh, es gab von Luna 1 eine Umsetzung namens Luna Legend, also wo das Luna 1 Game von der Playstation 1 vom Mega CD nochmal dann draufgepackt wurde. Eine abgespeckte Variante Luna 1, eins der besten RPGs, die man kennt. Nicht in der idealsten Version auf dem GBA. Alles besser als das Luna auf dem Nintendo DS, weil das war grauenhaft. Das will keiner spielen. Äh, eine Fantasy Star Collection mit den 1, 2, 3 Teilen mit dabei. Leider nicht der 4er. Es gab Ports von Breath of Fire 1 und 2. Ähm, wer die Dinge auf dem Super Nintendo verpasst hat, konnte die den noch mal spielen. Und ich habe hier noch notiert, Riviera war ein Game, was wir später von der PSP kannten. So ein kleines Nischen-RPG was zuerst auf dem GBA rausgekommen. Und ähm, Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. Da kennst du dich wesentlich besser aus oh, als nee, ich in dem nee, Pokémon echt, Mystery ja. Dungeon. die Serie, die ich überhaupt
3: nicht so Mystery kann. Dungeon. Dungeon ist echt furchtbar. Nee, mochte ich nie.
1: Ja, aber dafür hast du alle gespielt fast. Naja, gezwungen, gezwungenermaßen oder sowas. Roguelikes mit Pokémon, genau das, was man sich dann vorstellen kann. Ähm, Action Adventures, um die auch dann mal mitzunehmen. Diverse Ports natürlich von den ersten drei Zeldas gab es. Eins und zwei unter den NES Classics. Hm. Es gab ein Link to the Past Port mit ähm, Four
3: Swords, mit adventure, for swords
1: ne? Adventures nochmal irgendwie mit dabei, dass du also dieses Doppelpack dann damit bekommen kannst. Und auch, ey, Zelda 3 für unterwegs, wie geil ist das denn? Also. Das ja. kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Und es gab natürlich ein eigenständiges Zelda. Ich mag es ja gerne, Zelda The Minish Cap. Ich finde es oh ja, super cool. Echt zu ja. den,
3: zu den, du hast es auch in einem Schrank.
1: Ich habe es auch im Schrank hier drin. Ähm, es ist äh, von, ähm, wie heißt der nochmal, Flagship. Ne? Cap- aber
3: Cap- über Capcom ist genau, es Genau,
1: Ca- Capcom-Team namens Flagship, die mit Nintendo zusammengearbeitet haben, die haben auch schon diese Ages Oracle of Seasons. Seasons und Ages hm. gemacht. Was auch sehr coole Spiele sind, also so ähm, gerade im Verbund zusammen. Es sollte da auch noch mal ein drittes Spiel angeblich kommen. Was aber das aber, ist ja
3: dann, das, wenn man beide zusammen linkt, dann kriegt äh, genau, man halt das letzte äh, Dungeon. Genau, wenn du es
1: ja, direkt linken, du musst ein Passwort eintippen, hm. wenn du das genau. ein Spiel durchgespielt hast bei dem Gameboy-Gameboy. Äh, Color spielen, um das weiterzumachen. Und der äh, Minish Cap war das einzige richtige, in Anführungsstrichen, Zelda, was dafür rausgekommen ist. In der deutschen Version ein klein wenig verbuggt, da gibt's nämlich am Ende eine Stelle, dass es nicht zu 100 Prozent, also du kannst es durchspielen, aber du kannst eine optionale Sache nicht machen, weil eine der Göttinnen kommt nicht aus ihrem Haus, wenn du dann irgendwas angestellt hast. Ich
3: finde das halt super, weil die Geschichte dieser Pickery, also dass endlich mal erklärt wird, warum die Rubine hinter dem ganzen Gras die, und du so Du hast mir die, Rund, ne? die
1: Mütze mitgebracht für das ja, genau, eine, ne? Genau. Die, die, ja, genau. Es sollte die Origin-Story sein von, ich ähm, das auch der, wirklich, äh, von, von Legend of Zelda.
3: Wir, weil wir diese Timeline ja irgendwann mal gekriegt haben, die in diesem mhm. Guide drin ist. Ich würde es eigentlich fast immer noch als Origin-Story, weil das ja praktisch mit der Mütze das auch erklärt, wo Link die Mütze her hat und so weiter und so fort. Ja,
1: war eine coole Sache mit der lebendigen Mütze, weil die auch noch mal ein bisschen Wortwitz gebracht hat und endlich war der Sidekick mal was anderes und nicht irgendeine Fee oder ein Computer.
3: Dafür ein nerviger Zauberer, der, ne? Der,
1: der mitgeflogen ist und auch Vati als Boss oder als quasi als Gegenspieler, ja. er mal ein bisschen was anderes als Gendorf, ähm, sah cool aus, hatte ein bisschen so viel Sammelfeatures, wo du diese komischen Puzzleteile einsammeln mhm. musst, glaube ich, aber das hat ja jedes jedes Zelda-Ding, ähm, was dazukommt und ist auch dabei in den Ambassador-Spielen. Ich weiß nicht, ob man es separat jetzt auf der Wii U jetzt nochmal runterladen kann oder nicht. nicht. Ich glaube auch, nicht. Ähm, aber hey, Minish Cap, also... Und es, es ist schwer. War, es ist schwer. Es ist auf jeden Fall ein der kniffligeren Games. Also gerade was so den Actionanteil angeht. Äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja. ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Minish Cap, es gab äh, zwei Shining Games dafür, Shining Soul 1 und 2. Ich habe die beide nur ein bisschen gesehen. Ähm, Die Shining-Spiele sind ja sehr variabel, die vorher auf Sega-Konsolen erschienen sind. Du hast ähm, Dungeon Crawler, du hast Strategie-Games, du hast äh, Action-Adventures daraus. Die Shining Soul sind eher so die Nachfolger von Shining Wisdom gewesen. Wer das mal gezockt Mhm. hat, das war eher so ein maues Action-Adventure auf dem Sega Saturn. Ähm, Die waren ein bisschen besser. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, den zweiten jetzt nicht so sehr ähm, und gefühlt mir ein bisschen besser als Wisdom, aber waren jetzt nicht Zelda-Niveau, unbedingt. Ähm, eine kleine Enttäuschung oder vielleicht eine mittelschwere Enttäuschung war Sword of Mana, für mich persönlich. Also, ja, ja. Ja, ich also... Be-
2: es war ein Remake von Mystic Quest. Ne? Es
1: war ein Remake von Mystic Quest, also dem Mystic Quest Second Insetzu, was der Vorgänger von Secret of Mana war, Second Ensetzu 2, kannten wir hier als Mystic Quest auf dem Gameboy und ähm, es sah visuell echt schön aus, aber irgendwas kam da nicht so richtig zusammen. Ich weiß, ich weiß nicht,
2: ob es die Spielbarkeit war oder so, also weiß irgendwie fühlte sich nicht so flüssig mehr. an. Ich hatte Bock da drauf damals und es war, wie du schon sagtest, echt hübsch, aber was stimmte denn an dem Spiel eigentlich nicht? Warum?
1: Also der 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 Spielfluss, also so, so, w- aber soweit ich mich noch dran erinnern kann, irgendwie es ist es nicht so ineinander alles gegangen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt kämpfe, das fühlt sich so vernünftig an und einfach, wie wird man es heute nennen, die Combat Loop? ne? Weiß, wenn du dann spielst, ob du, wenn du ein Game merkst und dann dann merkst du, oh, das könnte noch mal ein bisschen glatter laufen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt so richtig doll Spaß macht, sondern mehr so zu Fleißaufgaben verkommt. Und irgendwie das war das Gefühl, was ich oft bei dem hier hatte. Es ist leider schon zu lange her, um konkret zu sagen, es lag an dem Level oder das, was da passiert ist, aber es hat sich leider nie der gewünschte, dass es endlich der Secret of Mana Nachfolger, in Anführungsstrichen, den ich haben wollte, daraus geworden.
2: Das gibt es übrigens jetzt als... Ähm also nicht das, es gibt Mystic Quest Remake jetzt gerade für Android und iOS. Ja. Das wiederum kriegt ganz gute Kritiken. Ist relativ teuer für ein Handyspiel, kostet mhm. glaube ich 14 Euro das, oder sowas. Das sind
1: Square Enix Preise eben, ne?
2: Aber ähm, ich es mal angespielt, den Grafikstil muss man halt mögen. So dieses sehr moderne, was die jetzt haben. Aber, ähm, Wie spielen die sich denn? Also ich bin halt überhaupt gar kein Handyspieler. Also
3: also
1: geht das, so, das eigentlich ohne richtige... Naja. Ja, du hast das, das virtuelle Steuerkreuz und dann guckst du eben, ne, ob
2: das geht. Ich kann mir das echt immer noch nicht ja, vorstellen. Ist nicht so geil, aber es,
1: ja, bei Geht rundenbasierten schon. Sachen finde ich das auch weniger problematisch als jetzt bei den bei den so für Action-Adventure-mäßigen Dingern. Mhm. Es kommt doch auch äh, ein Romancing Saga endlich auf auf Englisch sozusagen auf iOS oder auf Android. Da doch mit drauf. Das würde ich gerne mal spielen, weil das habe ich nie richtig gezockt, auch wenn ich mich wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig machen würde mit der Zahlenflut. <lacht> die auf einen dazu kommt. Oh, und ich werde bald übrigens I Am Setsuna spielen können bei Square Enix.
3: Ich wollte mir das eigentlich bestellen, ich habe es natürlich irgendwie wieder verpeilt. Ähm
1: ich, ich hoffe, dass das ganze Chrono Trigger-Gerede, also zumindest, dass das so den Spirit ein bisschen was davon hat und nicht, dass es alles so, ja, ja, so ein bisschen wie Chrono Trigger, vielleicht wird's dir gefallen, dass es nicht dann nur dahergesagt ist. Hoffen wir es mal. Wo waren wir hier? Ähm, Sword of Manga, äh, Legacy of Goku habe ich hier notiert für unsere Dragon Ball Fans. Es gab zwei ganz nette Dragon Ball Action Adventures. Ähm, Später auf dem DS gab es noch einen RPG mäßigeren Ableger mit äh, Attack of the Saiyans. Also was dann, Dragon Ball gab es ja immer mal Action Adventures in RPGs. Und die Legacy of Goku Games waren durchaus nette Action Adventures gewesen mit Rumlauf, mit Story Parts, mit Draufsicht und Draufhauen. Ähm, Durchaus welche der netteren Teile.
3: Waren die irgendwie an die richtige Story dann gekoppelt oder waren um, das unabhängig neue ich,
1: Geschichten? Ja, ich weiß es nicht mehr, wie es bei den ersten war. Auf dem ähm, DS hattest du eine Kopplung an die Story, wie so oft irgendein Teil rausgesucht deiner Serie. Oh, die Super Saiyans landen wieder und dann kommt Vegeta und Raditz. <lacht> wie das da alles heißt. Es kann gut sein. Ich weiß es leider nicht mehr bei den GBA-Sachen. Aber ich weiß, dass die auch, mein Bruder hat die auch sehr gerne gespielt, weil er damals auch noch viel Dragon Ball konsumiert hat und sich angeguckt hat. Äh, Mark, Boktai, 1 und 2.
3: Ja, das war... Ab äh, in die Sonne. Ja, komisches Spiel irgendwie von, äh, von Hideo, Kojima. Hideo Kojima, genau. Mhm. Und ähm, man musste t- praktisch draußen spielen, um für seine für seine Waffe irgendwie Sonnenenergie-Bullets zu sammeln. Das Spiel hatte einen Sensor
1: nochmal? eingebaut, das Modul hat einen Sensor. Es war ein richtig fettes Modul, war das auch. Es ne, was war ein was dickes rausragte. fettes Modul, was unten rausgeragt mhm. hat und äh, du musstest es auch, ich weiß nicht, wie du speziell halten musst, damit du auch den Sensor, das sehr in Richtung Sonne zeigt, ne? Das, und hat er auch mit künstlich funktioniert oder nicht? Da war doch was. Du kannst nicht einfach unter die Lampe abstellen und dann versuchen, deine Level alle aufzuladen. Ja, das hat,
3: glaube ich, nicht richtig funktioniert. Und Dann gab es irgendwie noch mit tag tag nachtwechsel irgendwas. Ich habe das mal gespielt. Weil wir hatten, glaube ich, in einem anderen Podcast mal drüber mhm. gesprochen. Aber das war halt äh, eine tolle Idee, aber die Umsetzung war halt einfach dann zu holperig dafür. Ja,
0: ja also es das, äh,
1: innovative Idee. Ich habe auch. Ich bin nie so sehr da reingekommen in die Bocktails. Um mal zu sagen, das funktioniert so oder so. Ich fand den Ansatz cool, ja, dass man sich mal ein bisschen was anderes traut und dann macht. Aber letzten Endes, äh, wenn du von Nerds verlangst, dass sie in die Sonne gehen. Und vielleicht ist es das der Grund gewesen, ja? Ja, ihr müsst in die Sonne raus, damit das Spiel sich aufladen kann. Genau, dafür ist es da. Geht doch mal raus, Jungs.
2: Es war von Krankenkassen mitfinanziert.
1: <lacht> Am Ende Hideo Kojima macht sich so die, die Maske weg und es ist dann äh, Dr. Mario. Ich glaube, das empfiehlt. erste
2: ist auch gar nicht
3: so gut weggekommen. Komisch, dass da ein zweiter Teil noch davon rauskam. Stimmt, ne? ja. Ist der in Deutschland erschienen oder nur das der erste? Das weiß ich nicht, ich ob nicht der
1: mehr. dritte den, den ersten. The sun is in your hands war der Untertitel, ne? Boktai. Äh, aber ich hatte es irgendwann auch wieder verkauft, nach einiger Zeit. Ähm, ich habe mich hier noch notiert, weil ich das habe ich im Kaufhaus gesehen. Das war eines der wenigen Spiele, die GBA und DS Version davon gegeben hat, Scourge Hive. Ich weiß nicht, ob ihr das mal in, zu Gesicht bekommen habt. Ist es habt.
2: wirklich in Europa rausgekommen? Ich hab's,
1: Ja, ich habe es tatsächlich hier im Karstadt, in Hamburg gesehen, also in beiden Varianten sogar. Ähm, und ähm, es war so ein bisschen Metroid-artig. Das, hat es nicht diese isometrische Ansicht
2: gehabt? Hast du es mal gesehen? Nee, ich, also ich kenne den Namen noch und weiß, dass es recht spät war, so. aber ich das Spiel selber habe ich jetzt nicht vor Augen. Ja,
1: ich will, ich will mir das auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken, weil ich weiß, es ist mir immer dann im Kaufhaus in, in den Blick gekommen, immer neben den ganzen unverkauften Kingdom Hearts Chain of Memories <lacht> <lacht> lag es herum. <hier> <lacht> und äh, alleine, dass es ein Spiel gibt, was auf dem DS und auf dem GBA ist, so ein Cross-Generation-Ding, ist ja auch interessant, dass sowas in der Form kommt. Ich habe das jetzt hier nochmal notiert. Ähm, lass mal kurz rüber zu den Beat'em Ups Game und ähm, du hast einen ziemlich coolen Port oder eine Umsetzung erwähnt, Super Street Fighter 2 Turbo ja, Revival.
2: voll gut. Ich ähm, glaube, Steuerung war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ein bisschen kann ich kann mich nicht mehr genau daran ja. erinnern, wie das funktionierte, aber musste sich ein bisschen umstellen, aber sonst lief das gut, sah cool aus. Ähm, generell war der GBA eine tolle Konsole. Wahrscheinlich hast du noch einen Riesenschwung Schwung da. Ich habe da tatsächlich gesehen.
1: Es, es sind relativ viele, die ich hier stehen habe. Also da sind noch wesentlich mehr als die, die ich hier notiert habe, aber alleine von den Port-Sachen hier über Turbo Revival, Spielfall Alpha 3, möchte ich gerne auch nochmal reinschmeißen, was auch ein ziemlich solider Port gewesen ist, aber das Spiel gibt es ja für fast alle, selbst für die PSP gibt es eine schöne Fassung, mhm. die dafür gekommen ist, die man da reinnehmen kann, auch von den Umsetzungen her aus. Ähm, du hattest Final Fight, also das kam zusammen im Tandem mit äh, Goals and, Go- and Ghosts, so weiß ich noch, Final Fight One hieß es dann, ne? was dann nochmal gekommen ist, wo du dann das Super Nintendo, die Super Nintendo Variante in einer weiteren Version drauf zocken kannst. Ähm, Advanced Guardian Heroes habe ich hier mhm. mit reingetan. Was, ich weiß nicht, war es eine Umsetzung oder war es eine Fortsetzung sogar von Guardian Heroes auf dem ähm, Saturn? Weil da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war eine Umsetzung mit ein bisschen Updates, wenn ich mich nicht irre.
2: Das weiß ich nicht mehr.
1: Ähm, das Advanced Guardian Heroes. Aber zumindest sehr cool, dass es auch von Guardian Heroes noch mehr gibt als die eine Saturn-Version, die wir bekommen haben. Ich habe auf,
3: auf Handheld eigentlich nie Prügelspiele gespielt. Da wäre für mich jetzt interessant, weil ich eigentlich Prügelspiele am, am liebsten mag,
2: wenn man gegeneinander spielt. Mhm. Gab es da eine Möglichkeit, irgendwie kompetitiv zu spielen? Es gab, ich weiß, das steht nämlich auch nicht bei dir auf der Liste. Es gab mhm. auch ganz kompetente King of Fighters Spiele. Es gab irgendwie so ein King of Fighters. habe ich
1: das? Äh, ach, habe ich mich
2: notiert? Ach nee, E-X, aber ja, ja stimmt. Ki- Blood Ki- King King of Fighters
1: Namen. X, Neo Blatt. Ich dachte, ich jetzt hier reinkopiert, weil ich habe es auf jeden Fall mir rausgeschrieben, wahrscheinlich ins falsche Genre rein. Ja, und es gab ein sehr gutes King of Fighters. Das G-Trant stimmt.
2: Trant gespielt mit Linkkabel, das weiß mhm. ich noch. Ähm, es gab auf jeden Fall die Möglichkeit. Wahrscheinlich hatten es auch viele von diesen Spielen. Ähm, du es halt natürlich das Modul. Es gab da damals noch diese Download-Play-Option nicht. Ja. Also jeder mhm. brauchte das Spiel auf jeden Fall und ein Linkkabel. Aber es gab die und ähm, das war ein Genre, mit dem der GB auch echt gut klarkam. Also es
1: gibt also es gibt erstaunlich viele gute Handheld King of Fighters muss ich sagen. Stimmt, es gibt ja. für, den, für den klassischen Gameboy auch noch King of Fighters EX Schieß mich tot, dann mit so diesen dicken figuren genau mhm. wie man es auf dem Neo Geo Pocket gesehen hat oder dem Pocket Color, da gibt es eben echt wieder. und es gab so auch diese Card Game Varianten, wenn ich unbedingt nur prügeln wollte, aber von den King of Fighters SNK Sachen gab es einiges gutes Zeug auf dem auf dem Handheld.
3: Aber das, die SNK Sachen sind wahrscheinlich auch besser spielbar gewesen, dann wegen der Knopfaufteilung, ne? weil die meistens ja nur irgendwie drei die Tasten halt meist oder drei so benutzt oder vier, vier na ja. je
1: nachdem, so vier Slow und High. Ähm, je nachdem, wie du es was Vielleicht haben die ja auch teilweise dann die ähm, die Mega Drive Variante mit den drei Button Pad genommen. Du weißt ja, ne? Kannst du ganz oh, noch gruselig, erinnern? Echt. Ja, also we- weißt du noch, äh, Fabian, was man mit den Mega Drive drei Button pads gemacht hat, um Street Fighter 2
2: zu spielen? Ähm, schön mit Select hast du ja, immer ja, umschalten zwischen Select Kick musst und drückteilen, genau. Äh, äh, nee,
1: die Start, du die Starttaste. Start ja, du, was? Ja, ja, so du, du hattest die drei Punchknöpfe, hast die Starttaste oh, gedrückt, ey. hast die drei Kickknöpfe. Was für ein Grauen! <lacht> Das Deswegen gab ich ja ich, das Sechs-Button-Pad noch Ich glaube, glaub, die haben eine bessere Lösung gefunden. Es gab ähm, Spielvarianten, es gab ein Tekken dafür, es gab Model Kombat dafür in eigenständigen Varianten darauf. Es ist eine Umsetzung von äh, River City Ransom gekommen. Wäre das mal einer der, der vielen kunio prügler Also, weißt mit diesen kleinen viereckigen, dicken Bumsköpfen. Die Spiele, die wir auf dem NES hier zum Beispiel vom World Cup-Soccer kennen. Ja. Oder eben hier River City Ransom, ich glaube, es hieß Streetwise wise oder sowas. Es hieß anders in Europa auf dem auf dem äh, NES, als es mhm. rausgekommen ist, was ja eben so ein bisschen so ein Double-Dragon-mäßiger so Beat'em-Up-Prügler war, der aber auch Rollenspielelemente hatte wo du in Läden gehen kannst und dich aufleveln kannst und Zeug anstellen kannst. Äh, und davon gab es eine Variante für den für den Game Boy GBA namens River City Ransom EX.
3: Ist da nicht irgendwie sogar River City Ransom, äh, Ransom immer gewesen für Scott Pilgrim, diese Geschichte mit den, mit dem Geld hinterlassen und so? Das wird doch da mal angeführt, dass das eigentlich der ausschlaggebende es, Punkt war beim ist Comic, das? ne?
1: Also es, es kann gut sein, ich habe den Comic nicht gesehen, ich hab nur den Film gesehen. Also deshalb weiß ich es leider nicht, was da die Inspirationsquelle war. Wahrscheinlich. Ich mag den Film nicht. Ich nicht? Ich <lacht> mochte <lacht> den auch nicht so gern. Ja, Also ich wette, ich wette, die Comics sind cool, aber als Film mochte ich den überhaupt nicht. Die Hauptstel-
3: Hauptdarstellerin? Irgendjemand, die, äh, ne?
1: Achso, du meinst die Hauptdarstellerin? Ähm,
3: Mary Elizabeth Winstead?
1: Nee, ich wollte sagen, hier Michael Sarah, die Hauptdarstellerin. Oh Gott. <lacht> ähm, ehrlich, ja, mich wundert dass sie so eine hübsche Frau wie Mary Elizabeth Winstead so nicht hübsch hinbekommen haben. In Was, sieht doch
3: super aus in den Filmen. Ich
1: weiß es. also die, die sieht hübscher aus in den anderen Filmen, finde ich. Was, in The Thing? In, in The Thing zum Beispiel oder in, uh, da gab es so ein Final Destination, wo sie da rumschreit und stimmt, da
3: spielt sie auch mit, oh Gott.
1: Zum Beispiel. Du ist doch gerade im, im Keller eingesperrt mit John Goodman. Ist doch auch.
2: Habt ihr ihn schon gesehen?
1: Nein. Spoiler nicht. <lacht> <lacht> Spoiler jetzt nicht, dass da. Die ist. ist gekommen.
2: Hey, im Keller eingesperrt mit John Goodman. Was ist denn der Gag?
1: Nee, das ist, äh, das ist der, Cloverfield ähm, der neue Cloverfield-Film.
2: Ach so, ich dachte, es Na, das war naja, jetzt. Also
1: nicht. <lacht> Egal. Ähm weitere verschiedene Varianten von, von größeren Franchises Es gab ein Double Dragon dafür, Double Dragon Advance, was, glaube ich, nicht den äh, anderen Double Dragons entsprochen hat, sondern ein eigenständiges Spiel gab. Es gab ein ziemlich cooles äh, cooles
2: Teenage mit Ninja Turtles. das habe ich mich gerade gefragt, welches das wohl war.
1: Das war eins, ähm, wenn du dich erinnern kannst, es hatte auch diese so gewisse Streets of Rage Tiefe, ne, wo wir ein bisschen hoch und runter gehen. Also auch so wie die
2: also sowas wie Turtles on Time. ein bisschen
1: wie Turtles on Time. Aber es hatte, ich weiß nicht, welcher Zeichenslist war, ob es von einer anderen Serie war, sondern es, es sah so dieses leicht mittelmund moderne aus. Ne? Wir waren noch nicht in der Render-Ära von heute angekommen, aber ich kann mir noch erinnern, dass es einen coolen Zeichenstil hatte. Ich würde es jetzt nicht, wenn ich nach meiner Erinnerung gehe, als genauso geil wie Turtles in Time bezeichnen, in der Urfassung, aber es war ein sehr solides Ding, was dafür rausgekommen ist. Und ja, du hast ja auch noch, ich habe diverse Sachen hier noch notiert, ein Bruce Lee-Game gab es dafür, was ziemlich gute Wertungen bekommen hat, Bruce Lee Return of the Legend. Dafür, es gab ein Dragon Ball Advance, also ein richtiger Dragon Ball Trügler mit so einem Goku links und rechts laufen alles kaputt schlagen, ein Altered Beast Fortsetzung Oh Gott. namens Guardian of the Realm, was wahrscheinlich ziemlich beschissen war, es gab ein Jackie Chan Adventures Game namens Legends of the Dark End und ein cooles Game, Gekido Advance, ich weiß nicht, ob es dann jemand von euch gespielt hat. Ähm, Das war ein ein, äh, Beat'em up, also richtig von links nach rechts laufen Prügelspiel, aber was so fast SNK-artigen Look hat, also sehr Anime-like mit einem großen Charakter, der rumgelaufen ist und Sachen kaputt gehauen hat. Und ähm, ich weiß nur, dass ich da meinem Kumpel da ein bisschen dabei zugeschaut habe. Ich habe es leider nie selber so ausführlich gespielt. Und der hatte durchaus Spaß daran. Also ich kann mir gut vorstellen, ich werde das nachher auch mal checken, ob der Titel jetzt nicht dann als die große Geißel der Gesellschaft gilt. Und es sah gut aus, aber hat sie scheiße gespielt. Aber ich habe es zumindest noch in in positiver Hinsicht in Erinnerung. Ja, man konnte sehr viel prügeln eben auf dem GBA. Ähm, Ich Geh mal rüber in Richtung Strategie, was ich notiere, habe, ich hatte schon gesagt, da habe ich fast mit die meisten Sachen hier notiert, es sind tatsächlich auch viele interessante Sachen mit dabei. Allen voran, ich hoffe, da kommt endlich mal was für den 3DS, aber wo ist mein Advance Wars dafür? Advance Wars 1 und 2, was war der zweite, war Black Hole Rising, glaube ich, hieß er. Ja. Ähm, mhm. Ich habe ähm, Battle Isle sehr gerne gespielt auf dem Amiga mhm. damals. Da hattest du natürlich noch die Hexfelder, mit denen du dann herumgelaufen bist und nicht eben diese geraden Felder, wie du es bei Advance Wars machst, aber. Der Battlescreen ist ja 1 zu 1 aus Battle Isle. Ne? Wenn dann zwei Kontrahenten aneinander gehen, die zwei dann sich dann battlen mit dem Strich in der Mitte und alles. Ähm, sehr schöne äh, grafisch inszenierte äh, äh, anime grafik strategiespiele Anime-Grafik-Strategiespiele, die du auch für unterwegs super spielen kannst. Du eben hier mal ein Match machen, da mal was anstellen. Wird durchaus knifflig später.
3: Auch ziemlich lang, die einzelnen Missionen. Ja. Ne? Also je nachdem, es gab ja immer so Sachen, dass du einfach so alles rein in den Flugzeugtransporter, zu anderen Basis, alle ausladen, alles platt machen.
1: Genau, ne, und äh, da musste man eben gucken, wie man das macht. Und ey, ich würde mir auf jeden Fall sehr gerne wünschen, vor allem, weil die Serie, den letzten Teil, den richtigen, den wir bekommen haben, war der auf dem DS. Ne? Da gab es ja noch ein Spiel dafür und da gab es dieses unsägliche Battalion Wars. Oder zumindest mir hat es Es
3: gab sogar zwei Battalion mhm. Wars
1: auf der ach ja, mal, Gamecube so, und Wii. Ne? Ähm, so schlecht waren die gar nicht. Ich weiß nicht, also. Ja, das äh, ist halt,
3: wenn du wenn du normalerweise Strategie hast und da hast du so, so einen Mix aus Echtzeit und das ist halt, weiß nicht,
1: aber ey, also, da kann ja Nintendo auch Star Fox nur mit Motion Controls machen, wenn sie schon damit anfangen. Man weiß ja nicht. Ja, aber komisch, Nein, aber dass ich, so ich bin da nie reingekommen, also ich weiß nicht, vielleicht waren die auch gut, aber ich war davon so ein bisschen ja, abgeschreckt. Ja,
2: das war kein Advance Wars, es war einfach ein anderes Spiel. Was es was war ein anderes Spiel, genau.
1: Okay.
3: Aber komisch, weil ihr jetzt schon relativ viele ähm, Titel oder Franchises hatten, die eigentlich nicht mehr danach aufgelegt worden sind, ne? Sei es nun, ähm... Äh, was hatten wir denn vorhin das Rollenspiel? Äh, noch? Äh,
1: äh, Golden Sun.
3: Golden Sun zum Beispiel. Oder jetzt auch Advanced Force auch schon länger nichts mehr gekommen.
1: Ja, mich mich wundert also. M- mich mich wundert es ein bisschen, weil sie gerade auf dem 3DS ja eine ideale Chance hätten, mit dem kleiner budgetierten Titel mal ein bisschen was zu machen. Oder von mir aus. Ähm, zur Wii-Ära haben sie es ja mal versucht, oder auch andere Hersteller, mit Budget-Download-Games was zu machen. Es gab ein Castlevania- oder Contra-Download-Game mhm. dafür, was durchaus legitim war zu mhm, also spielen. Warum stimmt. nicht da auch mal ein Download-F-Zero bringen oder ein kleineres Advance Wars oder irgendwas oder von der Sache. Es muss ja nicht immer das äh, acht Jahre lang entwickelte 500-Millionen-Dollar-Spiel sein.
2: Das haben dann, glaube ich, andere Leute halt versucht, irgendwie für F-Zero gab es ja dieses Fast-Racing-New jetzt vor kurzem. Ja, für das F-Zero. war solide, aber das hat ist nicht schön, den, ist das gewesen doch, ja.
1: aber, aber mich hat so eine Woche lang dann dran gehalten, na, war so die Luft raus für mich.
2: Okay. Nein, ich
1: also ich war, ich sag nichts gegen das Spiel, aber vielleicht liegt das auch, äh, mit, vielleicht ist mir mit F-Zero genauso gegangen heutzutage, dass ich nicht mehr im Genre so drin bin wie da. Aber es ist ein durchaus, durchaus nettes Ding gewesen, das Fast Racing Neo, gerade in der Wii fassung jetzt hier. Da gab es ja auch noch vorher nochmal eins, ne? Oder? Ja, ich mich da. Gab's nicht nochmal vorher? Ein Spiel, glaube ich. Zumindest ich, ich hab die Wii variante gespielt. Hm. Dann äh, davor. Ähm, Advance Wars haben wir drüber gesprochen. Es gab die ersten beiden westlichen Fire Emblems, für die. Ach, äh, stimmt. Ja, es war das allererste Mal, das Fire Emblem mit Teil Nummer 7 oder 8 ist es in den Westen gekommen, endlich. Das erste Spiel hieß dann hier auch noch Fire Emblem auf dem DS. Äh, der Untertitel, ich habe keine Ahnung, welche das war. Also es müsste der siebte gewesen sein insgesamt, weil Draft im NES, Draft im Super Nintendo. Ich habe hier sogar noch ein paar von den Super Nintendo-Varianten, außerdem ganz, ganz teuren. Thracia 66 schießt mich tot. Ach Wenn gut. du da eine japanische Version haben willst, zahlst du 150 Euro für, weil es so selten geworden ist. Ähm, und ich kann die immerhin über damit spielen. Ähm, Fire Emblem müssen wir glaube ich nicht so viel dazu sagen. Das ist ja die Serie, die richtig abgegangen ist. Hm. Ähm, gerade mit dem Awakening Teil auf dem 3DS, der war ja super erfolgreich. Es kommt hier noch das äh, Birthright, Birthright und, und Conquest und so weiter Also zum Aufnahmezeitpunkt ähm, kommt bei uns 20. Mai 2016.
3: Die sind auch super, die sind für mich immer so irgendwie das Gegenstück zu Langrisser gewesen, mhm. so weil man halt feste Charaktere hat und äh,
2: auch so eine richtige durchgehende Geschichte. Für mich war es eher so das Gegenstück immer zu einer äh, Sega-Serie, die ich zu Drive zeiten mochte, die es dann auch auf dem GBA gab, mhm. nämlich Shining, Shining Force. Force, Shiny Force mhm. ja,
3: okay.
1: wir haben beide auf jeden Fall was damit gemeint. Shining Force hat natürlich noch den Unterschied, dass du da mehr RPG-Elemente mhm. hast. Du, also das fand ich immer cool an Shining Force, dass du auch da durch Städte laufen kannst und mhm. nicht alles nur Menübasiert ist oder auch eine Oberwelt hast, wo du mitgehen kannst. Und ähm, ja, zwei Fire Emblem Teile für den ähm, Nintendo, äh, für den Game Boy Advance. Ich würde mal Nintendo DS sagen, weil man den so oft erwähnt hat dann damit ähm, und auch besser als die Varianten, die für den DS rausgekommen sind, also kann man beide empfehlen, sind der zweite müsste sogar als im Ambassador-Programm mit drin gewesen sein und man sollte den mittlerweile auch als Download für die Wii U haben, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass man dir dafür holen kann. Ähm, und ja, du hast erwähnt, es gab eine Umsetzung von Shining Force des mhm. ersten. Resurrection of the Dark Dragon. Black äh, Dragon, glaube ich. Black ich habe auch
2: drüber nachgedacht, wie das ist.
1: Ähm, eine leicht aufgewertete Version des Mega Drive Originals, ähm, wollte ich immer haben. Ich habe immerhin das Mega Drive Original hier stehen. Für unterwegs hätte ich es gerne gespielt. Der zweite ist ein bisschen besser, der, der Shining Force 2, also das hey, leider glaube ich, ist es nicht gekommen als Umsetzung für den GBA. Ja, es ist ich ähm besucht, achso, ja, da, Regal, aber ist da das, sehe ich's. Sie ist, sie ist Mark da, das ja. einzige Genesis Spiel, glaube ich, das ich habe ansonsten nur Mega Drive Sachen. Dabei aber es war günstiger als ami Fassung zum Mitnehmen. Ähm, ja, ey, aber es ist ein sehr schönes äh, auch Strategie-Game, ein bisschen auch zur damaligen Zeit schon gealtet, weil es ja auch ein früher 90er mega drive titel war, der mit leichten Aufwertungen nochmal auf den GBA gepackt wurde. Ähm, was haben wir hier noch stehen? Äh, Final Fantasy Tactics Advance. Hat einer von euch mal gespielt? Ich hab das
2: sogar, aber ähm, ich hab, kann mich jetzt heute nicht mehr so dran erinnern. Ich habe so traumatische Erfahrungen, weil ich irgendwann in den PS1 spiele, weil ich wirklich da war ich damals krank mhm. und habe das so lange gespielt und hatte dieses Lösungsbuch und habe mich da so rein vertieft und irgendwann war ich leider nicht aufgelevelt genug für diesen einen oh. Kampf, wo der Hauptheld alleine gegen so einen starken Gegner oh. kämpfen wie, musste. Wie und danach habe ich dann nie mehr weitergespielt, aber auch nie wieder, glaube ich, ich habe ich habe diverse Teile davon, ich habe aber nie mehr eins davon gespielt, mhm. glaube ich, dann.
1: Ähm. Um. Ein eine sehr ähm, für viele, also eine Szene, die für viele das Ende auch bedeutet hat bei Final Fantasy Tactics, gerade dieser Kampf, das müsste wie Graf gewesen sein, der Charakter, gegen den man das spielt, ähm, ist so, so ein Stoppage gewesen, da wo man sagt, scheiße, ich hätte vernünftig aufbauen sollen, oder wie das dann funktioniert. Ähm, Final Fantasy Tactics Advance war das erste richtige Sequel und es wird gerne durch die Mangel genommen. Also ich ich äh, würde immer ganz gerne eine Lanze für das Spiel brechen, weil ich habe das damals sehr gerne gespielt, auch am Gameboy-Player. kann Mhm. mich auch noch erinnern, dass ich dann irgendwie Urlaub habe und mir tatsächlich mal den Wecker gestellt habe, um früher aufzuwachen, weil ich noch zu viele Sachen am Tag machen musste, damit ich zwischen sechs und acht Uhr morgens noch spielen kann. (lacht) Kann ich mich erinnern, dass ich den Wecker habe. Es hat das sogenannte äh, Judge-System.
3: Das stimmt. Ähm, Du hast
1: einen Schiedsrichter bei den Kämpfen mit dabei und der Schiedsrichter sagt zu Beginn des Kampfes, in diesem Kampf ist nicht erlaubt zu heilen. Oder in diesem Kampf ist es sich erlaubt, diese Art von Magie einzustellen und wenn man sich ähm, dagegen stellt oder nicht achtet, was der Judge gerade dann verbietet und das macht, dann bekommst du eine gelbe und dann eine rote Karte. Und solche Charaktere, die du dann mit solchen falschen Aktionen machst, die werden aus dem Kampf ausgeschlossen. Und äh, viele hat das genervt, dass so diese Limitierung da war. Aber das Spielprinzip an sich ist nochmal so simplifiziert worden gegenüber den äh, der ps 1 fassung Es war leichter zu spielen, mhm. dass ich es eigentlich durchaus okay fand, wenn es hier mal und da mal eine Restriktion gab. Es war ein bisschen repetitiv. Du konntest sehr, sehr viele Kämpfe machen. Es gab so ein Quest-System, also dass du sehr viele Quests hattest, die du nacheinander erledigen mhm. musst. Leute rausschicken, die dann äh, Sachen für dich erledigen. Und ähm, spieltechnisch hat es mir Spaß gemacht. Ich habe mich an den Judges nicht so sehr gestört und ich würde heutzutage auch noch eine Lanze dafür brechen, auch wenn es ein bisschen so durch den Kakao gezogen wird, gerne von Fans wegen dieser, wegen dieser Regelung. Aber es gibt ja auch Rollenspiele, die eine Abseitsfalle haben im Kampfsystem, also da braucht man sich nicht beschweren. <lacht> Im Ernst? We- weißt du, welche Spiele ich meine? Kudelka auf der PlayStation 1.
2: Nee, damals, als ich in der Schule noch war, hieß eine, die mit mir im gleichen Jahrgang war, mit Nachnamen Kudelka. Das hat Nein. mich mega irritiert, ja, ja. Nein! <lacht> Du genau bist aber nicht zu hingegangen hast gesagt, <lacht> weißt du was, guck mal, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Spruch gewesen wäre. Um nee, wahrscheinlich nicht. Die gute pick line Eine gute pick line Ich habe hier ein japanisches Rollenspiel, das heißt wie du. Das
1: heißt so wie du. <lacht> Wollen wir ins Kino? <lacht>
3: Das wäre meine Chance gewesen
2: damals, verdammt.
1: <lacht> verdammt nochmal. Also im Telefonbuch nachgucken, wer ja. Kudelka heißt.
2: <lacht> Gleich mal hingehen. Ich sage aber nicht, wie sie mit Vornamen hieß, damit die Leute nicht anfangen, sie zu googeln, aber es ist tatsächlich wahr die Geschichte.
1: Okay, ja, ey, das, das bezweifelt auch keiner. Äh, Fire Emblem, das, es gab ähm, zwei andere Franchises, die normalerweise nicht für Strategiespiele bekannt sind, wo zwei Passable in meiner Ansicht da gewesen sind. Ich habe die eine Zeit lang gespielt, aber nicht komplett durch. Es gab ein Onimusha Tactics für den Gameboy Advance äh, und es gab ein Zone of the Enders. The Fist of Mars. Es gab ein Zone of the enders Taktikspiel. Hat das jemand
2: von euch mal gezockt? Ich kenne beide nicht. Weder ich habe hab beide, noch so ich hab beide hier enders. gehabt.
1: Also Unimusha war so ein isometrisches Final Fantasy tactic style spiel mhm. von der Strategie hier. Ich glaube, das Zone of the Enders, aber das habe ich weniger gespielt als das Unimusha, das müsste nicht ein isometrisches gewesen sein, sondern eher so von der Top-Down-Sicht, dass du dann deine Strategie-Sachen damit gemacht hast. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es funktioniert hat.
3: Hattest du Tactics Ogre eigentlich schon erwähnt?
1: Äh nee, hatte ich noch nicht, weil ich okay. wollte erstmal auf die auf die Franchises dann eingehen, die äh, normalerweise keine Strategiesachen haben, aber auch zwei eher seltenere Spiele. Ah, und die Musha Tactics müsste das Download mittlerweile sogar auf der View sein, wenn ich mich nicht irre, weil irgendwann habe ich das in den Release Listen gesehen. Aber
3: die Auswahl ist doch wirklich auch ein bisschen willkürlich dabei Total. oder Also, dass sie jetzt irgendwie keine
1: super Highlights raushauen, sondern
3: anscheinend äh, wahllos mit den Knochen ausgewürfelt, ja, je, das Spiel je nachdem raushauen.
1: wer so die oder sowas dran hast. Weißt du, mich, ich habe darüber nachgedacht, tatsächlich über diese Release-Politik vor einiger Zeit. Ich finde es immer noch unverschämt, dass Namco nichts von den alten Sachen rausnimmt, dass es kein Tales nochmal in irgendeiner Download-Fassung gibt. Ja? Es gibt kein Tales of Eternia für die Playstation 1, es gibt kein Tales of Destiny, dass du da holen kannst, nur die alten, also die PS, PS3-Ära und PC-Sachen, mhm. dass du die auch als Download holen kannst. Aber keine Re-Releases. Und auch von Square-Soft-Seite her, dass du da keine Star-Oceans zum Beispiel dann hast als Download. Weder Star Ocean 1, noch 2, noch ähm, Till the End of uh, Time, äh, wie das heißt, der dritte oder der vierte äh, der vierte vielleicht schon, aber diese ganzen alten Sachen, warum? Warum macht die auf nicht? der
3: PSP rausgekommen? oder Auch die, die PSP
1: Sachen, es gibt das Breath of Fire 3 für PSP zum holen, ne? mhm. aber nicht Tales of Eternal, keine Tales Sachen, verstehe ich nicht, wollte ich nur mal loswerden.
3: <lacht> ich da das an.
1: Dann, ja, mach da mal bitte was mag, auch wenn du da nichts machen kannst.
3: Gar nicht, ausnahmsweise. Ähm,
1: du hast äh, Tactics Ogre erwähnt, Knights of Lotus. Mhm. Ähm, war auch eins der gesuchteren Module, also ist heutzutage noch eins der gesuchteren Module da. Ähm, ich mag Tactics Ogre in der Originalfassung ganz gerne und in der PSP-Umsetzung ist eben der Vorgänger von Final Fantasy Tactics, dem Original. Ähm, ich hab's nur ein bisschen gesehen, dass Knights of Lotus, ich weiß, dass es spielerisch ein bisschen simpler ist, war oder zumindest nicht ganz dem taktischen Anspruch gerecht wurde, das wie das Original das rübergebracht hat. Würdest du das auch so sagen? Das so? war
3: doch vom N64, war das das, ne? Nee, Tactics es, war nicht,
1: äh, nein, es gibt ja nur Ogre Battle auf menschlicher Ogre Battle meine ich, ja, okay. ja, aber Ogre Battle ist ein bisschen was anderes. Takti- also das Tactics Ogre war ein eigenständiges Spiel, auch relativ früh auf dem GBA rausgekommen, aber ich habe es immer so im Kopf, während das Original Tactics Ogre wirklich Genre-Spitze ist, ist das eher Genre ist okay bis Mittelmaß, so vom Spielbaren her.
3: Welches würdest du denn jetzt als Bestes von den Spielen einstufen? Die wir
1: bisher genannt haben ja. hier? Oh, auf dem GBA wird schwierig. Also ich würde sagen, von den Sachen, die wir bisher genannt haben, aber ich sehe jetzt auch kein anderes, was ich unbedingt dann drüber packen würde, würde ich fast schon Advance Wars dann ganz oben sehen. Also mhm. Fire Emblem könnte man auch noch das Argument für machen. Vor allem das, das erste finde ich sehr cool, also weil es auch so frisch und neu wirkte damals für uns zumindest, weil wir die anderen Teile nicht gespielt waren. Aber Advance Wars war schon ein geiles Ding. Ja, das hat schon richtig viel Fang gemacht und das kann man heutzutage auch noch richtig äh, gut zocken. Ja, von anderen Sachen, die ich hier notiert habe, so ein bisschen Japano-Zeug, Super Robot Tyson von drei Milliarden Spielen mit, ist es das mit der Gundam-Lizenz oder nicht? Ich, ich, ich krieg's nicht da Es gab ein Rebel Star Tactics, das ich immer in der Grabbelkiste gesehen habe, ich hab's nie gespielt. Da waren Aliens mit einer Knarre auf der Packung und da stand Rebel Star Tactics drauf. Und so war's. Ich dachte, es wäre so, so eine Billigversion von XCOM. <lacht> so was. Ich weiß es nicht, aber ob's, ob es dann damit funktioniert. Hört's. Und okay, das habe ich bei den, das habe ich aus Versehen hier reingeschrieben, das wäre bei den Puzzles gewesen. Super Puzzle Fighter 2. Gehört nicht ganz in die Strategiespiele.
3: aber Ach, das war das mit der mit
1: der Street fighter
2: Lizenz? Das war die, was, das, genau, die Street
1: Fighter mit den Kristallen, mit diesen Gems, mhm. ne? Wo du dann die kleinen genau, Charaktere in der Mitte hast.
2: Knuddelruh und...
1: Genau, da, da gibt es auch eine Download-Fassung in den PS3- oder xbox Store von der Arcade-Fassung. Ähm, kann ich empfehlen. Das ist einer, also ein bisschen so wie Columns kann man sich fast das schon vorstellen. Ja, das war
3: mit so chibi Genau, mit den chibi und so auch mit dabei. Dark, ne? Genau,
1: die Darkstalkers gegen die Streetfighter leute die hm. sich dann repräsentativ gekabbelt haben in der Mitte des Bildschirms, während du deine Steine dann da drauf gebracht hast. Das gab es natürlich auch dann in der KBA-Fassung. Oh, und das hatte ich auch eine Strategie, das gehört auch eher zu den Puzzle-Games. Donkey Kong, King of Swing falls ihr das mal gezockt habt, wo es dann so ein komisches Game war, wo man Donkey Kong irgendwie so dann hochschwingen ja, lassen hatte, musste. mit. Du,
2: du hast quasi das, das Spiel, die Levels, waren so 2D-Levels, die hatten ganz viele so, wie so Noppen an den Wänden und mhm. du konntest quasi, die hast die Pranken gesteuert von dem Donkey Kong ähm, und mit L und R und musstest dann immer dich so hochschwingen und immer wieder den richtigen Knopf drücken, damit er sich wieder so festhält. Es war also mehr eine Art Klettergeschicklichkeitsspiel. Mhm. Ähm, eigentlich ganz cool, aber... Jetzt auch, das ist, glaube ich, kein Klassiker oder so. Nee, ich hätte halt das jetzt
3: eigentlich bei den 3DS-Spielen in Erinnerung gehabt, dass man irgendwie auf dem Touchscreen was machen muss.
2: da ähm, Nee, das, das was gab es anderes King of war GBA, das weiß ich ja. Auch ja, auch. Ja, Das weiß ich auch. Ich überlege aber gerade, es kann sein, dass es dann, gab es nochmal Jungle Climber oder sowas? Ich gucke jetzt Wer mal kurz weiß. nach. Also ich ich habe halt dieses Spielprinzip
3: mal. nur mit irgendwas mit Touchscreen in Erinnerung. Aber
2: mal
1: gucken, hätte ich noch was hier bei den Strategiesachen. Lord of the Rings, The Third Age. Aber das gab es ja auch dann für die größeren Konsolen. Eines der Herr-der-Ringe-Spiele von den vielen, vielen, die zu den Filmumsetzungen rausgekommen sind. Oh, oh Gott. Das ist auch ein Strategie-Game da rausgekommen. Summer Night Swordcraft Story hatte ich mal besessen. Gab es als US- und Japan-Fassung. Ähm, aber ich habe sie zu wenig gespielt, um zu sagen, was so cool daran gewesen ist. Äh, auf jeden Fall waren sie hier noch in der Strategie. Part dabei unter äh, Iktra Union, falls das jemand mal gespielt hat. Da gibt es die PSP-Fassung, die ist ein bisschen bekannter. Davon aus diesem ganzen ähm, ja, wie heißt es, so Grand Knights History, Gugnir und so diese komischen Japano-Spezial äh, Nights in the Nightmare zum Beispiel, falls du das mal gespielt hast, Marc Ich überlege gerade,
3: irgendwas verbinde ich damit, aber ich komme nicht welche, drauf. Ich, ich, ich weiß noch so welche,
1: Vanillaware-Sachen? Ein bisschen so wie die Vanillaware-Sachen, ja genau, wo jedes Spiel merkwürdiger war als das andere ja, Nights in the Nightmare war ja diese Mischung zwischen Strategiespiel und äh, Shoot'em Up auf dem äh, die S und auf der PSP, glaube ich, ist es rausgekommen. Und dann gab es diese ganzen Spin-offs von wegen extra Union mit zwei irgendwo. Ich, ich, ah, ich weiß nicht mehr, ob ich, ich glaube, ich es nicht mehr. Es kann sein, dass ich X3 Union verkauft habe, weil ich mittlerweile die Downloadfassung für die PSP habe. Ähm, aber da gibt es sehr, sehr viel. Da ist auch aus aus dem ganzen Klumpquatsch wie Riviera und wie sie alle heißen. Ähm, Sting heißt der Entwickler. Das sind die, die ähm, Evolution gemacht haben auf dem Dreamcast, Dreamcast, genau diese diese Dungeon-Crawler-Geschichten und das ist eben eine dieser typischen RPG- und Strategie-Klitschen, die einfach mit jedem Spiel was komplett Neues probiert. Und Extra Union kenne ich zum Beispiel, das ist dann immer im atlas ausverkauf auf dem PSP-Store, <lacht> damit man es dann nochmal für 5 Dollar bekommt.
3: Das sieht aus, als ob du irgendwie ziemlich oft die Grabbelkisten irgendwie durchwühlt ich hast. Damals.
1: Das
2: Wort Grabbelkiste ist schon erstaunlich ja, ja, Das war und, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal so.
1: eins meiner Lieblingshobbys, ja. Schnäppchen. Ja, das ist Schnäppchenkrieger. Ich gehe hin <lacht> und ich durchsuche die Grabbelkiste auf was Geiles. Ich schau dir den
2: Schrank an. Mach mal ein Format für Rocket Beans daraus.
1: Ja, nee, ich bin, ich bin mittlerweile zu faul dafür und ich stöber nur noch im Internet. Aber früher habe ich durchaus gegrabbelkistet.
2: Ja, es ist heute auch nicht mehr so lohnenswert. Ich gehe auch gerne manchmal noch in so Läden, gerade auch in so Kaufhäuser, wo man denkt, oh, geil, in der (lacht) Spielwarenabteilung oder so, findest du bestimmt noch so Nintendo-Persen. Aber du findest nichts mehr, ne? scheiße. Das ist alles so, das das Feeling ist leider komplett weg. neulich, das war so deprimierend, da war ich bei meinen Eltern mal wieder, die eher so ein bisschen am Land wohnen oder in so einer also, wo die nächstgrößere Stadt in der Gegend halt irgendwie 20.000 Einwohner hat. Und da gibt's so, so ein Spielwarengeschäft, wo ich als Kind schon war. Und jetzt war ich da und dachte so, guck ich mal wieder, vielleicht haben sie irgendwie DS-Spiele total mhm. billig. gehe ich halt, dann sagen die so, ja, wir haben überhaupt keine Nintendo-Sachen mehr. und ich oh. gleich wieder gehen, gar keine Videospielsachen mehr. Oh. Ich habe da 30 Jahre lang quasi gutes gelogen, aber ich habe als Kind <lacht> zumindest sehr viele Sachen da gekauft. Also
1: was, ja, sowas, sowas finde ich tatsächlich sehr traurig. Also, da ich hier in Hamburg groß geworden bin, gibt's ja den Großteil sozusagen noch der Locations wo ich dann unterwegs war, zum Beispiel das Karstadt-Spiel und Sport in äh, der Innenstadt hier. Na, also ich kann mich noch super dran erinnern. Da, das war quasi, die hatten Batterien von Spielstationen damals da, wo ich hingehen konnte und das Super Nintendo ist neu geil. Ne? Da kannst du dich anstellen und kannst Mario World und Super Protector und äh, alle spielen. Und ähm, die hatten ganz früher sogar noch dann Wände voll mit äh, hier Game Watches, die du dir noch holen konntest und dann NES-Spiele aufgereiht. Und heute ist da unten ein Rewe jetzt drin. Also, die haben die, ganze die haben die Spielwarenabteilung rausgenommen und die haben ein Rewe jetzt, wo du, also an der Stelle, wo ich als Pimpf dann die coolen Super Nintendo und Mega, wo ich mein Mega Drive gekauft habe für 50 Mark als Ausstellungsstück weil, und mit dem Jaguar-Netzteil, weil die sonst keins mehr hatten und es <lacht> draufgelaufen ist. Da kannst du jetzt irgendwie Schokopudding kaufen. Genau an der Stelle.
3: Ich überlege gerade, wie geil das eigentlich wäre, wenn man sich mal ein Wochenende oder einen Samstag oder so Zeit nimmt und diese ganzen Billo-Ramschläden in Hamburg mal abklappert, irgendwie jeder nimmt sich 50 Euro und man probiert irgendwie die geilsten, seltensten Spiele zu kriegen, so als vom- Challenge. Das Problem
2: ist, glaube ich, dass halt Leute yes. das beruflich machen, ja. die darauf bauen, dass sie so Läden haben, wo sie halt irgendwie von den Kids die Spiele ankaufen, teuer verkaufen, die den Rest der Zeit damit verbringen, auf die Flohmärkte zu fahren, morgens um 6.03 Uhr, wenn der Flohmarkt um 6 Uhr hm. aufgemacht hat, alle Stände abzulaufen, alles aufzukaufen von irgendwelchen Kiddies oder Leuten, die keine Ahnung haben. Und die fahren halt auch rum und kaufen solche Bestände auf, was ja auch legitim ist. ist hier Toll, Fabian. Hier ich Einkommens- habe so eine tolle Idee, jetzt hast du meine Illusion zerstört. Nein, das ist, ist einfach nicht mehr so. Ich meine, auch auf Flohmärkten, das ja. ehrlich, ja. wenn du da hingehst, Du findest da diese typischen Stände, wo die Händler stehen, wo du halt nichts billig bekommst und genau die Leute, die laufen halt dann vorher auch rum und kaufen alles auf, was halt irgendwie lohnenswert ist. Ja,
1: das Gleiche. Ich wollte eigentlich auch noch. Es gab ja letztes Wochenende hier nochmal wieder so eine Spielebörse und ich habe es leider Echt? zeitlich verpasst. Also es gab ja hier in also. In oder wo? Nee, die waren nicht hier um die Blüttel. Ecke tatsächlich. So. Ich nichts
3: mehr mit. Ich und, auch
1: äh, aber ich weiß ja noch, wir waren ja auch vor ein, zwei Jährchen auch nochmal ja auf einer, ja. Nicht, hier, und du weißt ganz genau, alle Leute, die da Sachen verkaufen, sind sich der Ebay-Preise Klar. bewusst, ähm, und die sagen dann, entweder hast du die, die, die Preise um 10% draufsetzen, weil sie sagen, du hast das Privileg, dass du es nicht bestellen musst, hm. und dann hier direkt mitnehmen kannst, oder du hast die anderen Leute, die es vielleicht fünf bis zehn Prozent runterpacken, damit sie da konkurrieren können, aber das musst du erstmal finden und dann gucken, und du kannst dich maximal nur in dem Spektrum bewegen. Ja, das
3: fing ja auch mit den GBA-Modulen an, dass so viele Kopien einfach im Umlauf Fahren. Also gerade wenn Sachen Da ich auch aufpassen. Kaufst, ne? Ich,
1: halt ja. ich, ich habe da auch bei Ebay keinen Bock. Also ich einmal bin ich reingefallen auf eine Kopie, da habe ich mir, aber äh, für ein DS-Spiel war es damals. Da gab es irgendwie Final Fantasy 12 Revenant Things oder so, dieses auch mhm. strategiemäßige, äh, dieses Sequel dafür. Und ähm, dann bekam ich eben so eine richtig Asia kopie mit gedrucktem Cover und 12-Seiten-Handbuch, das nicht richtiges Englisch drin hatte. Dann geliefert, das Ding läuft natürlich, aber Geld gezahlt für so eine Kopie müssen nicht machen. die GBA-Sachen. Es sind ja da auch viele Leute viel dabei, dabei die, gar nicht, ja genau, die gar nicht mal merken, dass sie eine Kopie haben. Ne? Merken dann mhm. dann, weil die Spielstände nicht funktionieren. Genau,
2: Spielstände gehen nicht, was man auch oft hat, weil teilweise geben die Leute sich auch gar keine Mühe bei den Covers dann. Also wenn du jetzt hier in Europa oder in Deutschland konkret Spiele kaufst, bei GBA ist es ganz oft so, da haben die diese amerikanischen ISRB ähm, Sticker drauf, also nicht USK-Altersfreigaben, mhm. mhm. sondern die amerikanische, das amerikanische Pendant. Und da kannst du zu 99 Prozent von ausgehen, wenn das jetzt in so einem Haufen liegt, irgendwo mit an, einem anderen Spielen zusammen, die deutsche Spiele sind, sind es meistens Kopien. Wenn es nicht gerade von irgendeinem Sammler ein Rollenspiel ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass hier irgendein kinder run als so US-Version im Umlauf wäre. Ja. Du hast ganz, ganz viele Spiele, die leider echt Raubkopien sind im es GBA-Bereich. Gibt, äh, auch mhm.
1: im GBA-Bereich und auch in den Game Boy Color, hat ja auch, da hat es ja schon angefangen. Ähm, ich bin einmal das Risiko eingegangen, und hat sich zum Glück äh, hat ausgezahlt. Das kannst du vielleicht auch da sehen, Marc. Da habe ich die Dragon Warriors 1, 2 und äh, 3 für den Game Boy Color. Ähm, Da habe ich lange Zeit danach gesucht, weil es dann äh, für den Game Boy Color Umsetzungen gewesen sind, die nur in Amerika in der Form rausgekommen sind. Japan-Version natürlich auch, aber die bringen mir natürlich dann nichts. Und da für eine komplette Boxed-Version mit Originalspielen und äh, richtig laufig und alles mit dabei, Ewigkeiten danach gesucht und sogar irgendwann zu einem zivilen Preis gefunden. Es hat tatsächlich auch dann, es waren Originalspiele. Da gibt es schöne Vergleichsbilder im Internet, wo Leute tatsächlich auch die Platinen abfotografiert haben, die sagen, du kannst es genau erkennen, wenn du da oben siehst du den einen Aufdruck oder wenn das Label zu schief ist. Und du kannst es am ESRB-Logo, also an dem amerikanischen Rating-Logo, erkennen, wenn es irgendwie komplett Matsch war ist und nicht irgendwie diese leichte Tiefe hat und falsch drauf ist, dann merkst du auch schon, scheiße, da habe ich eine Raubkopie.
2: Ähm, leider bekommen. Ich weiß leider nicht, ob das beim GBA auch ein Mittel ist. Beim Super Nintendo zum Beispiel ist es so bei den Repros, wenn du die aufschraubst, was relativ einfach ist, wenn du, da gibt es so ein, so ein Schlüssel für, mit dem du diese Schrauben lösen kannst. Mhm. Wenn da halt irgendein Kabel drin ist, ähm, dann weißt du sofort, dass ist nicht original, weil Originalmodule nie irgendwelche Kabel und drin hatten. Nur und bei den Repros Platine. ist das total oft mhm. so, mhm. dass da irgendwelche kleinen Kabel reingelötet sind, um irgendwelche Sachen zu überbrücken und sowas.
3: Sammler, finde ich, so eine Sache. Mhm. Also das macht irgendwie den ganzen Markt kaputt, weil natürlich dementsprechend auch gezahlt wird für die Sachen, weil man denkt, dass es halt äh, Minte Du kannst es halt bei Ebay
2: halt auch schlecht sagen, wenn du da halt ein paar Fotos hast, ähm, so Nachdruck. Ich meine, es gibt selbst gute Verpackungen und Anleitungen mittlerweile, die gut nachgedruckt sind. Das ist echt schwierig.
1: Und du du kannst es auch oft haben, dass es jemand hast, der hat es gekauft und gespielt, und verkauft er wieder, der ist sich nicht mal bewusst dass er da so eine Version anbietet, sondern einfach ist jetzt auf einmal der, der als Dritter darauf reingefallen ist. Und du, der dann mehr darüber Bescheid weiß, fällst dann darauf rein. Wie ist eigentlich euer Stand so von wegen diesen ganzen Repro-Geschichten? Also ich meine jetzt nicht im Speziellen, es gibt ja auch dann diese von Spielen, die überhaupt nicht in der Version vorhanden waren, wo da so Fanpatches oder sowas drauf gemacht sind. Ne? Wo du ein Modul kaufen kannst, wo die alle die billigen Sportspiele aus den USA aufgekauft haben, weil die niemand mehr haben will für einen Dollar. Und dann haben sie die Module sauber ge- oder die Packungen sauber gekratzt und selber die Platinen reingemacht, ja. Das ist da ein Zelda Parallel Worlds oder das inoffizielle Super
2: Metroid ich Sequel
1: oder sowas gibt. Irgendwie
2: geht. Quatsch. Weil die das Sachen auch vom teilweise View teilweise. Das hat ne? halt nie ja. was Originales an sich. Ähm, ich weiß nicht, warum man... also die Sachen sind halt auch super teuer einfach dann teilweise, was die Leute 60, da aufrufen. 60, 70 Euro ohne Verpackung, sowas, ja. Ähm, genau, oder auch dann mit Verpackung halt gerade diese zelda ähm, fanspiele die du ansprichst, sind für über 100 Euro. Das halte ich für Quatsch. Es gibt eine Sache, wo ich sagen würde, okay, also ich habe ähm, weil ja Super Nintendo so mein Steckenpferd ist, ich habe so ein SD to SNES, das ist so mhm. das Ausgereifteste von diesen ganzen sd card modulen ähm, was super gut funktioniert, was aber auch keine FX-Spiele unterstützt, weil die das alle nicht machen. Es gibt von einem Anbieter auf Etsy oder wie diese Seite heißt, mhm. so ein Modul. Selbstkom- das ist eine Masse, Collection, ja. die alle, das ist ein Modul, das enthält alle FX-Spiele, hat so eine grafische Oberfläche mhm. davor, um die quasi alle spielen zu können. Ich habe die alle auch original, aber ich hätte halt gerne die Möglichkeit, Einfach auch sowas zu spielen, ohne die Spiele mal auszupacken. Und ich habe halt mein Aesthetus Nest. Mhm. Für die FX-Spiele würde ich sagen, ich kaufe mir irgendwann noch mal dieses Modul, wo alle FX-Spiele auf einem Modul mit drauf sind. Krass, dass davon
3: auch nichts umgesetzt wurde auf dem GBA, ne? Also jetzt irgendwie sowas wie ja, äh, Star Fox und Vortex. Obwohl,
1: naja, ein FX-Spiel na ja. wurde ja umgesetzt: Yoshi's ja. Island. Und Doom. Das
3: Aber das kannst du ja.
1: natürlich wieder nicht ja, vergleichen mit ja auch anderen Basis. Ja, ja, ich hätte aber auch gerne Vortex zum Beispiel gesehen, oder ähm, da gab es doch auch das äh, Exide Bike, was so super zucklig gelaufen ist auf dem N64, also von der von der Hinteransicht mhm. und dann hätte ich auch zum Beispiel da gerne gesehen. Äh, wenn ich drüber nachdenke, also diese ganzen Philosophien, wie man Spiele heutzutage verschieden spielen kann, zum Beispiel ich habe hier das, das Retron Setup, wo ich meine Originalmodule draufpacken kann, aber mit Fake Hardware mhm. sozusagen, um es dann drauf spielen zu können. Ähm, du, äh, Fabian, hast dir ja so ein Setup gebaut zum Beispiel, was dann auch vollkommen legitim und dann gut funktioniert, wo du dann die virtual Console sachen auf der Wii hast und dann mhm. hast du ja noch einen Frame-Meister, der, der den, Hochscaling-Adapter den ich verkauft, ne? hat. So hat was Dummes und ich ah, hab's zu okay.
2: spät gesehen, ich habe mich so geärgert, hey, Ich hab dir Angst. den angeboten, kurz nachdem ich mir gekauft hatte, wollte ich ihn dir schon mal verkaufen oh. und wolltest du ihn nicht haben. Ja,
3: das war, ich habe mich in letzter Zeit mehr damit irgendwie beschäftigt und dachte dann so, oh, super, ich habe zwar einen Scaler zu Hause.
2: Seit ja, seid froh, dass ich ihn jetzt nicht hab, weil es gibt jetzt diesen, ah, diesen, diesen OSSC, diesen Open-Source Scaler der eigentlich viel geiler ist, ähm, und halt auch gleich eine englische Oberfläche hat und f- halt Open Source ist und dadurch die Software viel mehr geupdatet wird. Können wir aber danach mal drüber sprechen. Können wir danach mal. Aber falls mal. euch diese Thematik interessiert, und ihr hört das gerade, wir reden jetzt von solchen Upscalern für alte Konsolen. Gibt es etwas Neues namens... OSSC, also Open ich davon Source gehört. Die, die, Hälfte, die Hälfte ungefähr von dem, also kostet preislich, ja, ne? Ja, gibt den leider noch nicht. Es gibt nur so Selbstbausätze zu bestellen, mm, Genau. Aber der kommt jetzt raus und wird recht günstig und soll halt auch so nach ersten Tests für Super Nintendo und N64 und solche Geschichten mhm. ist der halt echt gut. Der hat auch normalen, bei dem Framemeister musstest du sehr viel mit Adaptern lösen, weil der mhm. halt nicht für europäische Konsolen gedacht war und da ist halt vieles ähm, gleich schon von Haus aus vorgesehen. Das ist cool,
3: dass du halt Sachen anschließen kannst, um das einmal ganz kurz zu erklären. Alte Konsolen per HDMI oder so an, an moderne Fernseher und das sieht dann gut aus und ist nicht irgendwie komplett matschig oder es, es wär, genau Es wäre
1: auch hilfreich, also ich überlege auch schon ein bisschen länger, das für den Sender in der Form zu machen, weil alte Hardware kriegst du leider nicht vernünftig an unsere Geräte ran ja. und irgendwie hat unsere Technik leider auch mit dem Retron ein Problem weil das hat zwar einen HDMI-Ausgang und sendet den 27p, sollte eigentlich normal ankommen, Wie aber... Die
3: Frames, der, denn was sendet das im ja Mit 60,
1: aber da, damit kommen sie schon zurecht, das ist nicht das Problem bei den 27p, nur ich weiß nicht woran es bei uns liegt, ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und nochmal durch Adapter laufen lassen und alles ähm, aber der Sound kommt kaputt an, ich weiß nicht woran es liegt, also ist, man spratzt und macht da ja, falls ein paar Leute die, die sich unsere terranigma aufnahmen von Anfang angucken, da wollte ich, ah, mach's ganz cool, ich mach mal ein Modul und dann packe ich das Retro hin und dann ist es so schön, authentisch und das, und dann habe ich Bildaussetzer und Ton ist scheiße. Ne? Und dann bin ich dann drüber hinweggegangen, dass ich meinen Spielstand äh, übertragen habe und dann auf dem Schwierigkeit. Wie Evolution. Ja, ey, aber was, was willst du machen? Ne? Also irgendwie, auf lange Sicht würde ich gerne irgendwie ein vernünftiges Setup haben, gerade für den Retro-Club, einfach um da cool, direkt, alles flexibel und vernünftig bei uns, dass in der Regie ankommt, dann einstellen zu lassen, weil dann bin ich wesentlich frei und bin ich dann die Hälfte des Tages damit beschäftigt zu gucken, ob das Spiel funktioniert oder ob ja. das Signal gesendet werden kann. Ähm, ja, nach diesem Exkurs lassen wir <lacht> wieder ein bisschen weiter über den GBA sprechen. Ich habe nicht viel über Sportspiele hier notiert, weil du hast natürlich diese Flut an diese Fifas und diese Umsetzungen, das mhm. gab, da gab es bestimmt einige solide Sachen. Ich habe drei Sachen hier rausnotiert, die ich vom Interesse her fand und die ich alle eigentlich ganz cool fand. Es gab ein sehr gutes Tony Hawk's Pro Skater 2 yep. dafür. Ähm, kannst du gerne ein bisschen erzählen?
2: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das hatte ich vorhin auch schon mal im Kopf, weil du von isometrischer Grafik bei einem der RPGs oder Strategiespiele mhm. gesprochen hast. Es war ein sehr beliebtes Mittel auf dem GBA und auch diese Tony Hawk Spiele hatten diese isometrische Grafik und konnten relativ cool Ähm, dieses Gefühl einfangen der Spiele, die man davor Mhm. hatte, die echte 3D-Polygonspiele waren und ähm, sah irgendwie schön aus, kam aber der Hardware des GBAs viel mehr entgegen und hat sich auch gut gespielt dann. Also ja, diese Tony Hawk gerade das Tony Hawk 2, Mhm. ähm, richtig coole Umsetzung damals.
1: Ja, also sehr schön, wie du schon erwähnt hast, in der Hinsicht, dass man sich überlegt, was sind die Limitationen der Technik und wie können wir es umsetzen, um das vernünftig spielbar zu machen. Mich hat es erinnert, spielbar war es natürlich wesentlich besser auf dem GBA in der Variante, ich habe auf C64-Zeiten sehr viele Skateboard-Spiele gezockt. Ob es jetzt so Skate or Die oder andere Games waren, in denen Namen ich mich nicht mehr überhaupt erinnern kann, aber die hatten teilweise auch so, ich hieß 720, mhm. also 720 Grad, das hatte auch diesen isometrischen Stil, wo man da herumgeskatet ja, ist Ski in so kleinen war Arenen. super.
3: Skate or Die, Skate or Die gab es dann später, aber Skate or Die habe ich auch noch.
1: Das war eins meiner Weihnachtsspiele, die ich mir zu Weihnachten gewünscht habe, Skate or Die. Heute ist die Verpackung meine, da habe ich meine Familienfotos drin. Da drin, weil ich da als zum Sammeln, weil ich kein richtig großes Album habe. Sind ja, die musst du das aufpassen, ski-
3: dass du das nicht mal aus den Verkaufs. Nee, ich glaube glaub nicht, dass die äh, Gregor-Bilder im Umlauf sind. <lacht> ich
1: glaube, oh Gott, ich habe da ein Bild von, mir, wo ich als fünfjähriger Bub in Unterwäsche Bruce Lee-Moves nachmache. Aber das wollte äh, Fabian.
3: lässt die mal kurz ab. Ich suche mal kurz die das, Packung. Das, das, das zeige
1: ich euch hier nicht. Äh, das tun ich aus Pro Skate 2 und ähm, zwei Sportspiele mit Mario-Lizenz. Aber eben, wir, ja, wir haben es erwähnt, ähm, Camelots, die Golden Sun gemacht mhm. haben, die haben später auch Everybody's Tennis zum Beispiel. dann mitverantwortet und diverse andere Varianten die haben ein Mario Tennis und ein Mario Golf gemacht ähm, auch in den späteren Zeiten natürlich auch diversen anderen Varianten gekommen sind was die Games aber gemein hatten oder anders hatten, war quasi RPG-Charakter erstellen und, und aufleveln und Aufbausystem. So eine Art Story-Mode eben sozusagen. Also nicht nur rein dann das Spiel hast oder du zockst ähm, das Golfspiel mit den Mario-Charakteren oder spielst die Tennisspiele, sondern du hast deinen eigenen Charakter mit Story-Mode, mit Sachen aufbauen und das fand ich cool.
3: Ich fand's auch gut. Es gab später auch bei es gab ein Baseballspiel, Sluggers hieß das, glaube ich. War, da war das auf dem GBA, oder? Nee, das war nicht auf dem GBA, aber da war halt auch dieses Adventure-mäßige mhm. dann drin. Und das wertet das immer noch ein bisschen auf. Also wenn man jetzt natürlich nur irgendwie Golf spielen will oder nur Tennis, aber dass man zusätzlich noch einen, einen erweiterten Spielmodus hat.
1: Ja, da, da merkt man eben die Wurzeln von Camelot eigentlich als Rollenspielfirma mhm, an. Und genau. heutzutage machen die eigentlich wirklich fast nur noch Sportspiele. Ne? Und leider auch nicht mehr ohne diese Rollenspielelemente. Also wenn du dir jetzt die aktuellen Everybody's Tennis oder wenn sie jedenfalls die Varianten für diese verantwortlich waren. Ich glaube, die machen auch nicht mehr alle Spiele aus der Serie für für Sony und entsprechend und auch die Mario Golf und Tennis oder sonst was Sachen. Gerade das letzte Tennis wurde ja saumäßig abgestraft, ne, wegen Feature-Knappheit.
3: Ja, auch Turniere irgendwie nicht genug und hast du nicht gesehen. Das ist komisch, dass diese Spiele, die eigentlich über Jahre hinweg relativ äh, so sichere Kandidaten waren, dass man sie sich auf jeder Konsole nochmal neu kauft, weil sie halt irgendwie länger Spielspaß oder selbst im, im Gegeneinanderspielmodus, Spielmodus, mhm. hat es irgendwie nicht richtig geschockt so. Also irgendwie, Golf und also, so haben wir früher auch öfter gespielt. Aber
1: auch auch sehr gerne. Also vor allem das Tennis, das alte Tennis war eines meiner Lieblingsgames auf dem äh, klassischen Gameboy. War ja auch so das erste, nee, das zweite Spiel, was nach äh, Tetris rausgekommen ist. Also eines der frühesten Handheld-Games überhaupt, was Nintendo angeht. Und da fand ich gerade sehr cool, weil ich immer ganz gerne unterwegs dann auch so Tennis und solche Sachen gezockt habe. Solange es nicht funktioniert hat, dass du dem Ball zugesprochen bekommen hast, wenn du den Ball hochgeworfen hast und daneben geschlagen hast, damit er dir auf den Kopf fällt. Weißt du noch den Trick, ne? Dann hast du immer 15 Punkte dazu bekommen. Statt, ja, da haben alle Leute das Spiel dann durchgespielt, indem sie keinen einzigen Ball geschlagen haben beim alten. Äh, Aber da, ich kann diese Version empfehlen. ähm, Ich bin auch schon lange leider nicht mehr über ein Modul gestolpert. Ich weiß, ich hätte es mir damals auch mal kaufen sollen direkt, äh, als, als es dann noch in den Grabbelkisten war, hier und da mal gelegentlich.
3: Jetzt bezahlt sich wieder dumm und dusselig dafür.
1: Ja, ähm, Mark, wir hatten mit äh, Colin, wir haben ein bisschen ausführlicher über die 'em ups gesprochen. Mhm. Und äh, 'em up kultur auf dem ähm, Nintendo DS, würde ich immer sagen, auf dem Game Boy Advance. Es gab eine Handvoll Sachen da drauf, eine Handvoll sogar exklusiver Sachen. Ähm, lass uns kurz über die ganzen Ports und Umsetzungen sprechen. Bei den Famicom Minis, also bei den Umsetzungen speziell dann äh, von, vom NES, es gab ähm, Shoot-em-Up-mäßig sowas wie Twinbee, Sevius, Star Soldier, also ganz klassische NES-Shooter, die aber auch hauptsächlich, ich glaube Sevius kam hier raus, aber die anderen kamen nur in Japan. Sevius
3: ja, weiß ich auch nur und Twinbee, ich glaube ja auch, das gab es auch als so kleines Modul irgendwie in Japan noch. Mit.
1: Genau, dass man es nochmal mit dazu bekommen kann und ähm, es waren tatsächlich auch so ein paar Ports dabei, ich wusste gar nicht, dass die rausgekommen sind auf dem System. Aber Third, da Lightning,
3: ich, hm? Third Lightning meinst du? Third Lightning? Ja, das? Erd,
1: Erd, R-Type 3 ja. ist äh, rausgekommen, auch eins der selteneren äh, Games für das Super Nintendo und auch ein ziemlich guter Shooter, äh, also speziell da hatten wir ja beim Shoot'em'up Shoot'em Up-Podcast drüber gequatscht, es gibt dafür einen Port. Da war ich auch sehr
3: überrascht, als ich das gelesen habe, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, irgendwie, wie teuer das jetzt ist, das muss echt Es muss, ziemlich, sein, es ne? muss
1: ziemlich teuer sein, ein seltenes Spiel, was in einer seltenen Umsetzung nochmal dazukommt. <lacht> ähm, aber wer es nicht sieht äh, oder wer es bisher nicht gesehen hat, es gibt zum Beispiel bei der alten Wii Virtual Console, die ja noch funktioniert, ähm, kann man sich das äh, als Download für Super Nintendo dann holen. Also wenn man zumindest sich zumindest nicht dumm und lustig zahlen will, kann man an die Super Nintendo Fassung noch gut ran.
3: Auch im deutschen Store? Äh, es
1: müsste auch im deutschen Store sein. Und ist es ja,
3: angepasst oder ist das wieder so eine 50 äh, Hertz Krücke?
1: Ich werde es vielleicht irgendwann nochmal checken, ich war schon lange nicht mehr im Wii Store drin, im alten, aber er funktioniert noch, da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. Ähm, lehnt äh, weit
3: aus dem Fenster hier. Ähm,
1: Es kann durchaus sein, es gab ja auch eine PAL-Version davon und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es das Spiel auf PAL gegeben hat, dann hast du wohl die Balken 50 Hertz-Fassung denn hier Okay. Wenn du, Ja, aber zumindest ist es günstiger als hunderte von Euro dann dafür für <lacht> dafür bezahlen Ich hätte so gerne als Japaner-Modul, ach das ist so scheiße ne? Weil die, guck mal siehst du Marc Wenn du da oben guckst, ich habe eine Handvoll japanischer Spiele mir gekauft, dank des Retrons Kannst du erkennen, was da mit dabei ist? Ich habe hab gerade meine Brille abgesetzt eine Handvoll aber ich kann Sachen. Mal Warte mal, ich sag's dir aber lesen. Also Wonder Project J habe ich mir gekauft. 5 Euro hat es gekostet. Das ist diese ähm, Lebenssimulation, wo du den kleinen Roboterjungen dann. Das habe
3: ich für das N64. Da gibt es den
1: zweiten Teil fürs N64, ja. genau. Ähm, Tales of Fantasia, Saken Den Zu 3, Kirby Bowl, also Fire Kirby's uh, Dream Course. Mm. Brandish 2 will ich endlich mal spielen, weil ich den ersten Teil auf der PSP gespielt habe und so geil fand. Beiden Pan- Fire Emblems, ja. Bahamut Lagoon und Star Ocean ist da oben. Ja. Ach ja, und unten habe ich noch zwei andere Sachen. Wild Tracks, das kennst du unter Stunt so. Race FX.
3: Ich hatte auch Wild Tracks damals, das war sehr, sehr teuer. Das ist ja eins von den FX-Spielen. Ja, ist, ja
1: acht Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Das ist so <lacht> bestimmt
3: Felch- in ja. Fälschung, oder? Es,
1: es äh, läuft leider nicht ganz so gut auf dem Retron. Die Hintergrundmenüs sind kaputt, aber dafür funktioniert der Rest, obwohl es ein super FX-Spiel ist.
3: Es
2: ist ein beliebter Fehler, auch bei Emulatoren immer schon mit dem Spiel gewesen. Ja. Und Das Retron ist ja im Grunde genommen nur ein Emulator. Es ist, ja, an ist, ist ein
1: Android, Android-Gerät und Emulator dann drauf, also hast du die gleichen Fehler die du anderswo siehst. Ähm, apropos Ports, ähm, es gab mh, äh, Phalanx, äh, falls du das auf dem Super gekannt hast, da hatten wir drüber gesprochen, das ist dieses Spiel, wo der alte Banjo-Mann auf dem Cover drauf ja, ist.
3: genau, Also man nicht wusste, was für eine Art von Spiel das äh, ist. Genau,
1: wo es, äh, da gab es ja die Geschichte drum, aber hört euch den den podcast an, sonst bräuchte ich nicht wieder Das dann war übrigens ganz,
3: ganz schlimm, ne? Du weißt nicht, was es ausgelöst hat, dieser verdammte Podcast. Ich habe danach, hast ich krieg den mal so, so einen Rappel und kauf dann irgendwie ganz viel Kram. Ich habe mir in Japan, gibt's eine ne Serie von Büchern, die sich mit äh, Shootern beschäftigt, ja. so eine ich habe mir davon, ich glaube, alle 13 Ausgaben Aha. bestellt bei Amazon und äh, da habe ich hab mir, angefangen, ey, ich die ganzen Shooter zu sammeln. Ich habe oh. jetzt für die Xbox 360 unglaublich viel Kram ausgegeben, <lacht> nur um mir die ganzen Shooter zu kaufen, ey. Ich, du darf denn sowas? Ja, ich darf bei so einem Podcast nicht da sein.
1: Wobei, also ich ich krieg genauso einen Rappel danach, gerade in der Recherche und ähm, dadurch, dass ich durch das Retro hier auch mir auch die japanischen Sachen holen kann. Normalerweise viele Sachen sind ja ein bisschen günstiger. Nur die Super Nintendo-Dinger, wenn sowas ist eben wie a type 3, mhm. ja? und da hätte ich gern schon die japanische Packung, da brauchst du ja keine deutschen Texte oder irgendwie sowas und es ja. läuft auf 60 Hertz, aber dann kostet es mal 150 Euro bei Ebay. Und dann ist mein Rappel auch wieder weg nach einiger Zeit. Ich glaube, bei E-Mail
3: würde ich sowas auch gar nicht kaufen. Es gibt halt einen ganz coolen Shop ab, ab für... Super
1: Potato? Nee, in, äh, in UK gibt es einen ganz guten Laden. Genki Aha. Genki. Video Genki. Games. Doch, da habe ich... Äh, stimmt, das hast du mir doch mal rübergeschickt und dann habe ich von Se-Gaga. denen mein Sega Gaga hm. geholt. habe genau. ich noch hier und kann ich nur
3: empfehlen. Der Typ Peter ist echt total super korrekt, super nett. Und äh, die Sachen kommen auch echt immer in fantastischem Zustand ja, an und wie es auf, auf der Seite ja. äh, beschrieben ist. Also da würde ich, glaube ich, japanische Spiele kaufen, gebrauchte und ansonsten ist es halt sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Ähm, Phalanx gibt es als Umsetzung, ähm, wer das Drive spiel Steel Empire kennt, das ist so ein Horizontalshooter mit so ein bisschen, ja, Steampunk-Elemente oder sowas, so alles so alte ja, ich will jetzt nicht 50er Jahre technik aber du weißt, ob so Steampunk-Look ausschaut, davon gibt es auch einen Port auf dem ähm, äh, GBA. Äh, es gibt ein Space Invaders dafür, einen Space Invaders CX. Ich glaube, es war, da gab es auch diese Space Invaders Adaption, Neuauflage, die ziemlich cool gewesen ist, auch für die PSP. Space Invaders schießt mich tot mit äh, angepasstem Modus und alles. ne? Sagt dir das was?
2: Ja, sagt mir was, über den Namen weiß ich auch nicht Aber mehr. ich
1: glaube, ich muss mir da auch mal ein Video angucken. Ich habe es jetzt einmal notiert, weil irgendwas hat da geklingelt, als ich den Namen gesehen habe, Space Invaders EX. Ich glaube, es ist eine GBA-Version von dieser angepassten Fassung, dass du nicht nur das klassische Space Invaders mhm. hast, sondern eben auch diesen neuen Modus. Ein bisschen so in der Form, wie es zum Beispiel ähm, Pac-Man... Äh, dieses Update gemacht Tournament hat auf Tournament Edition, was ja das Konzept genommen hat, aber adaptiert hat und mhm. was Neues draus gemacht hat. Das ist so ein separater Modus mit dabei. Aber ist. War
3: das nicht erst auf dem DS, das wo man auch ein Pedal anschließen konnte unten, was so eine dicke Packung hatte? Das kann, das kann sein. Ey, ich muss das nochmal checken. Mhm. Das kann. Aber durchaus. du, was ich mein, Fabian, wo man ja. unten den Slot nutzen konnte, den GBA Slot. Da hast und du dann dafür verwendet zum hast zum Drehen.
1: Ich check das mal nachher im Anschluss. Ansonsten, die Leute, die jetzt den Podcast hören und Space Invaders AX dann äh, besitzen, die können ja gerne nochmal eine Mail schreiben. Oder über Twitter nochmal, um das zu präzisieren und konkretisieren. Ähm, Es gab ein Gradius dafür, Gradius Galaxies.
3: Das ist ja eher dann so Collins' Ding. Das
1: ist eher Collins' Ding, ja. Da reingucken, ich glaube, Colin hatte darüber auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Und ähm, ein Spiel, was ich gespielt habe, was du theoretisch auch in die Rollenspiele reintun kannst, das ist der einzige Shootem up rollenspiel hybrid den ich kenne. Habe ich wahrscheinlich auch im ab podcast thematisiert, aber Sigma Star Saga. Weiß nicht, ob das oder jemand von euch
3: mal
2: gesehen hat. Wie her, aber ich es nie gespielt.
1: Auch ein Grabbelkisten-Erständnis äh, von mir. <lacht> aber jetzt 20 Mark für bezahlt.
3: Ich meine, eigentlich müssten wir bei dem Podcast vorher ankündigen: immer wenn Grabbelkiste müsste eigentlich ein Trinkspiel raus sein. Ja, aber Und es ist ab doch alles. Ich kann ja
1: nichts dafür. <lacht> uh, Sigma Star Saga ist äh, von, uh, wie ist der, In- Way Forward. Ja, die Ach, das sind die
3: vorne Boy and his Blob?
1: Äh, Boy and his Blob oder die die neueren shantae teile gemacht haben. Also oder äh, Contra 4 auf dem äh, Nintendo DS. Oder war zum mal Beispiel? Oder dieses Alien Infestation, wer das auf dem DS kennt. Also es sind es ist ein ziemlich cooles westliches Studio, was gerade so auch Franchise-Action-Titel. Und jumpnrun Run Titel. Und, und äh, die haben eigentlich so ein, so ein richtig gutes äh, Portfolio, was mhm. sie da ausgebaut haben. Und Way Forward hat sich an einem eigenständigen Spiel versucht, was mal keine Auftragsarbeit gewesen ist von Capcom und so weiter. Und äh, Sigma Star Saga hat ähm, Shoot-em-Up-Sequenzen. Quasi die Random Encounters waren Shoot-em-Up-Teile. Und dazu hattest du noch Overhead RPG-Level, wo du rumgelaufen bist. Und dann von so Labyrinthen umgegangen ist. Ein bisschen so diese Mischung. Da hatten wir auch beim Shoot-em-Up-Cast drüber ge- gequatscht. Aber da war ich leider ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so bei euch präsent war, dieses Guardian. Legend auf dem NES, mhm. was ja auch so eine Mischung zwischen Shoot'em Up und Zelda-mäßigen Parts gewesen ist. Ein bisschen so ähnlich ist Sigma Star Saga von der Mischung her. Leider nicht ganz so gut.
3: Und wie ist der Port? Es
1: ähm, ist kein Port. Es ist ein Originalspiel Ach so, auf, dem, okay. auf dem GBA. Also, ich meine, das andere sind hauptsächlich Ports und, und, äh, also, und eins der frischen Games war dieses Sigma Star Saga. Die shoot up Parts gefielen mir ein bisschen besser als die Overheads, so RPG-Parts, die dazwischen waren, weil die waren so, hast langläufige Dungeons, ne? Und du musst dann so durch Labyrinthe irgendwie durchgehen und versuchen, dich da aufzuleveln und alles. Und ähm, die Idee ist cool und technisch sieht es auch cool aus, aber spielerisch war es nicht das Beste von mhm. allen. Ähm, und notiert habe ich hier noch, ich glaube, da gab es später von dem DS ja auch noch dann neue Spielervarianten, Iridion 2. Weiß das ja nicht. War so ein
2: Schinnenspiel auch, oder? Das war, mhm. ich glaube,
1: ja, genau. Diese von, also so vertikal-scroller, aber so leicht gedreht, dass vielleicht genau. so noch so in die Tiefe vielleicht dann. Leicht gebogen
2: ge- wie deine GBA-Spieler, mein Le- <lacht> Da hast
1: du drauf gewartet. <lacht> ja, stimmt. die von sind alle handvorbereitet. Ja, nee, ihr wisst, was das ich meine. Gut. Das hat so ein bisschen ja. so
2: eine gekrümmte Welt gehabt. Nicht, ich. nicht
1: ganz x aber so ein bisschen auf eine auf ne Fläche dann gepackt. Und ich glaube, Iridion 2 ist auch einer der, der top eigenständigen schule Der wird auch gerne so als Geheimtipp immer genannt. Ich weiß aber nicht, wie groß der Unterschied zwischen den späteren DS-Teilen ist oder. Mhm. Ähm, zumindest wird er hier ganz gerne aufgeführt hm. als einer von den der Top-GBA-Shooter. Ähm, Racer hatten wir eigentlich schon mal fertig gemacht oder hatten wir schon drüber gesprochen. Ich habe hier noch ein paar verschiedene Sachen, die ich nicht nicht richtig kategorisieren konnte, aber über die es wert wäre, noch mal zu quatschen. Und ähm, ey, auch eins meiner Lieblingsspiele auf dem GBA ist äh, WarioWare.
2: Ja, das ja, das super. Ist ja absolut Mini super. Minigame Mania, kurzweilig. Minigame Mania, ne? Mhm. Minigame Mania,
1: ne? Mini Mania, ja. Mhm. WarioWare Incorporated. Und ich meine, das Konzept einfach, dass du so diese... Mini 10 bis 15 Sekunden spielerlebnisse ja, wo du erstmal, du weißt nicht, was kommt mhm. und dann wirst du auf eine Aufgabe gesetzt, äh, drücke A und schieße den Octorok kaputt. Oder du musst bei Zelda in die Hülle und das Schwert nehmen. Weil mhm. du hast diese kleinen Nintendo-Parts aus Nintendo-Spielen plus eigenständige Ideen also ich fand das so clever und so ansprechend und eigenständig, es hat mir sau viel Spaß gemacht. Hey, du hast ja, manchmal wirklich gut. so
3: ganz neue Spiele oder sowas Absurdes und dann hast du aber wieder diesen Nostalgieflash, mhm. einfach in dem halt so typische Nintendo-Franchises für ein paar Sekunden zu sehen
1: sind. Genau und ey, mit verschiedenen Bossen sozusagen, wo du angetreten bist, verpackt auch mit wirklich abstrusen kleinen Minisequenzen und Wario passt da auch perfekt rein als Figur.
3: Und Timing-Sachen auch viele, ne?
1: Timing-Geschichten mit dabei. Also, ähm, das ist also eines der perfektesten Handheld-Spiele überhaupt, finde ich, weil das ist genau das. Du hast eine Bahnfahrt, du hast eine Busfahrt, du machst es an, machst da einfach mal ein bisschen was. Da fällt ja. mir noch
3: ein anderes Spiel ein, wo ich gerade äh, Timing sage, ähm, Rhythm Tengoku.
1: Das kam aber nur in Japan raus, ne? Das erste auf dem GWA.
2: Das Rhythm Paradise war das später dann, ne? Ja, ja genau. Wo und man auch wirklich so GBA rhythmusabhängige
3: nicht. Spiele
1: hat, wo man im Takt mhm. irgendwas machen
3: muss. Und das war auch so richtig geil, kurzweilig und das. Änderte mich eigentlich ein bisschen an die WarioWare. ware Das ist, ist
1: glaube ich, dann auch von dem warioware spiel ein bisschen abgeguckt, aber mehr mhm. eben in diese Musik-Rhythmus-Ecke. Na, das hat man als Rhythm Heaven auf dem DS dann später hier gesehen. Also wenn es, ich glaube, es gab eine GBA-Variante, aber die hatte ich nicht hier in Europa gesehen. Na, also wenn ich, mag mich ja, und da und auch Wenn das irren. Rhythm
3: Tengoku heißt, dann wird es wahrscheinlich Japanisch. Dann Es wird wahrscheinlich also
1: Rhythm Heaven, der japanische Name. Es gab ja auch dann das Wii-Spiel später. Ich mhm. weiß noch, mit den Wrestler-Interviews und alles. Ja, Hoop- stimmt. Woop- 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 woop. Das ist aber echt, das ist so eine coole Serie,
2: weil es was ganz Neues eigentlich Das kommt ist. ja dieses Jahr wieder, es kommt ja, was kommt, Rhythm Paradise Mix oder wie heißt das? Ja,
1: genau, wo dann Remix aus, ah, stimmt, das war nämlich die Sache, da kommen nämlich bei diesem, äh, bei dieser neuen Variante sind Stages von den Alten dabei, inklusive von Tengoku, was es bisher nicht im Westen gab. Ah. Das hat die mal auf der Direct Direct nämlich gesagt, ne?
2: jetzt, was ist 3DS oder Wii U oder NX? Es,
1: ah, ich weiß ja. <lacht> <lacht> du, du versuchst gut nice zu kitzeln, <lacht> Wir werden dich nachher anschließen an die Batterie und versuchen dann Sachen aus dir rauszukitzeln. <lacht> ich das schon hier mag. Ähm, aber ja, ey, da freut mich auch drauf und gerade WarioWare ja auch in dem ersten Teil, es gab auch noch so Zusatzgames, die du separat spielen kannst, wie zum Beispiel mit dem Skateboard da runterducken und hopfen und dieses verdammte Papierfliegerspiel von links mhm. und rechts und links und rechts. Ich habe mir da Highscore-Sachen mit meiner anderen Schwester geliefert. Wir haben dann immer versucht, wir kann am meisten mit dem Skateboard darüber hopsen und das ist echt ein wirklich eins der meisten gespielten Spiele bei uns gewesen. Ähm, wir haben das andere WarioWare auch erwähnt, dieses WarioWare Twisted, was eben, wie schon erwähnt, nicht in Europa offiziell rausgekommen ist wegen dieser, naja, offiziell soll es die Quecksilbergeschichte sein, aber du hast ja schon gesagt, wenn es schon dieses andere Game gegeben hat, kann natürlich auch irgendein vorgeschobener Grund von Nintendo gewesen sein, warum sie es hier nicht rausgebracht haben, was eben dann durch Kippen Spiele verursacht mhm. hat und unten war ein bisschen Quecksilber drin in dem Modul, da hat man das noch so gemacht.
3: Tja, Kinder mit Haarausfall,
1: kann passieren. Ja, kann <lacht> passieren. Nicht so, nicht so nah mit dem Kopf an den GBA, weil sonst, sonst ist die Birne weg. <lacht> Moment, das erklärt vielleicht einiges. Ja, ja. du hattest es <lacht> wohl doch. Ja, das kann es dann sein. Ähm, und VaroWare, ey, danach etliche Umsetzungen drauf gewesen. Ich fand das erste mal am stärksten, muss ich persönlich sagen. Das erste, das VaroWare auf dem DS, das allererste, das war okay. Das auch ist auf das der Wii war irgendwie enttäuschend. war irgendwie. Ja. Und ähm, da ist der andere Gamecube-Teil übrigens, ähm, also Smooth, Smooth.
2: Das war auch gut. War äh, auf wie heißt denn das Mar- auf Deutsch? Va-
1: made in Vario oder Ach, so? Mare.
2: Nee, das heißt, auf, das heißt bei uns aber anders. Das, das heißt, heißt bei, bei uns anders. Das heißt, ja. ist schon
1: Das, das war <lacht> auch, ey, das war auch einer der ersten Game one drehs die ich 2000 Ach, sehe.
2: Made in Vario heißt es. Made nee, in Vario das ist heißt
1: nicht bei uns. Nee, in, in uh, Vario wäre Ich
2: guck gerade nach, ich hab's noch nicht. Check mal nach, wie es
1: heißt. Äh, also falls jemand sich ähm, Game One Folge 6, 7 oder 8 dann guckt, so einer meiner ersten Drehs, wo ich dann mit dabei war, wo ich dann als langhaariger bombleger Praktikant dazu sitzen muss und geguckt habe, wie die alle, das war auch, ey, pff, wir wollten da drehen, ja, das war so mein dritter Tag, den ich bei Game One hatte und dann da bleibst du mal eben deine 13 Stunden, ja, damit du abends auch nochmal diesen Abenddreh hast, wo dann ein Gamecube organisiert und wir sollen cool gucken, dass wir so eine Partysituation haben und dann, äh, ich will keine Namen nennen, aber manche Leute haben sich dann geweigert, <lacht> am Dreh teilzunehmen, weil zu einer Party gehört Bier und wenn wir kein Bier im Fernsehen trinken können, dann können wir es auch gleich sein lassen, <lacht>
2: Ah, dieser Spruch, dann können wir es auch gleich einlassen. lassen, der. Ja, komisch. Da weiß man
1: sofort, wer gemeint ist. Irgendwie, ne? <lacht> so ist gemein. Aber ja, es war, es war, es war ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis damals. Aber ich muss mich immer noch dran zurückerinnern. Und ihr könnt euch, ja, schaut doch mal an, wenn ihr irgendwo noch mal die alten Folgen sehen könnt, 7, 8 oder 9, Also irgendwo haben wir die die Twisted Game Session. Da habe ich, äh, ich glaube, da haben wir auch noch mal Guitar Hero gespielt später, wo wir alle, wo genau, wir haben Multiplayer Games getestet. Das da hat war übrigens, Wario dabei, Guitar Hero noch was anderes.
2: Es hat jetzt nicht so einen super kreativen Namen gehabt. Das hieß ja Varioware Inc. Mega Party Games.
1: Ja, gut. Ja. Also ich heute auch
2: für Schämen, für so einen. Würde ich mich auch ein
1: bisschen für Schämen oder <lacht> Nintendo. Es ist ja Mega wäre
2: viel geiler
3: gewesen.
1: Ja, ähm, mein liebstes Pokémon-Spiel. Pokémon Pinball. Saphir und äh, Rubin Edition, glaube ich, war das. Mhm. Ich, es gab ja auch dieses, das, das, dieses Gelb Pikachu ähm, Pinball für den Game Boy Normal. Ich glaube, es war nicht Color sondern der normale wurde auch äh, ein dickeres Modul, hat und so eine Batterie reintun kannst, weil das Rumble mit dabei hat. Äh, Ganz schön innovativ, ne? Es, es war ziemlich cool da schon, aber mir gefällt es von den Tischen, die dabei sind, zwei Tische dabei und die Pokémon und die Grafik her, gibt es auch für die Wii U, wenn man es nochmal spielen will, ähm, ist mein Lieblingsspiel für Pokémon. Also es ist ein schöner Pinball-Automat und ähm, ich bin nie in die anderen Pokémon-Sachen so reingekommen eben. Da habe ich das Pinball sehr gerne gespielt, genau in dem gleichen Kontext wie ähm, Kirby's Dream Course mein Liebling Kirby ist, was einfach nichts mit Kirby zu tun hat. <lacht> und ich wollte es dann hier nochmal äh, mit reintun. Apropos Pinball, ähm, Ein Titel, ich dachte, dass der cool ist, ich hab ihn kurz gespielt, aber bin ich überhaupt nicht mit warm geworden, war Mario Pinball. Ja,
2: Super Mario, das hieß anders an, bei uns, Super ist, Mario Ball, glaube ist ich. Super Mario einfach Ball nur, oder sowas? Nee, das war damals schon nicht so gut. Ich habe das getestet irgendwann. Mhm. Da ist bist du, glaube ich, mit dem Pokémon-Pinball besser bedient. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war an dem Mario-Spiel, aber ich weiß, dass es mir damals schon nicht gefallen hat.
1: Irgendwas, irgendwas Merkwürdiges war damit. Ja, Ich weiß noch nicht, war es so diese komische Render-Optik oder der Tisch an sich? Also es war es nicht so, dass Mario wurde runtergequetscht durch eine Maschine am Nein, Anfang. So, Basen,
3: runtergepumpt. so runtergepumpt. Ich habe das vor einiger Zeit erst gespielt, weil ich die ganzen Pinball-Spiele für für Eine Sendung bei Reload gemacht mhm. habe, was bei mir auch diesen Scheiß getriggert hat. Die blöden Flipper, ey, alles, alle daran schuld. <lacht>
1: Kannst du niemanden sehen, da musst du, darfst du Colin nicht sagen, sonst kriegt er einen Collapse. Nee, deswegen
3: gar nicht, sondern dann, weil ich da so angefixt wurde von dem Scheiß, wie ähnlich wie mit den Shootern. Du weißt ja, was bei mir im ja. Wohnzimmer ist. Das war der Anfang reichen, davon. Bei
1: Pinball, wenn man da nicht so super authentisch mit sein will, ähm, dann ba- lass dir so ein Gerät bauen, aber wo es eben diesen äh, Flatscreen als mhm. Tisch gibt, wo du dann diese virtuellen Geräte reinbauen kannst. Da hast du ja alles dann quasi. Ja, da fehlt
2: die Tiefe, da würde Colin dich jetzt schon wieder ohrfeigen ja, für. Ich finde es auch nicht so sexy. Ich habe es mal gesehen, es ist zum einen super teuer und mhm. trotzdem finde ich es irgendwie nicht so geil. Also ein Flipper gehört schon auch so dieses Mechanische und Haptische irgendwie so dazu, ja. ich weiß nicht.
1: Ja, aber zumindest Mario, Super Mario Ball oder Mario Pinball in den anderen Versionen würde man unbedingt nicht dafür machen. Ähm, was mich gewundert hat, ich habe in der Recherche jetzt auch noch gesehen, es gab tatsächlich noch ein Sonic Pinball Party, dafür äh, war es was, was du auch dir angeguckt hast potenziell? Ich glaube
3: ja, also ich habe wirklich alles, was in ihm fest ist, irgendwie auch eingespielt dafür, mhm. für die Sendung.
1: Ich, ich kenne ja noch Sonic Spinball ganz gut von dem Mega Drive, mhm. was ein mittelmäßiges Game war insgesamt, also es war nett von der Idee her, dass du Sonic als Charakter, als Ball benutzen kannst, es gab ja bei Sonic zwar auch ein Level, wo du ihn als Pinball mhm. ähm, Kugel verwendet hast und bei Sonic... Ähm, die die äh, Extra
3: Stages waren das doch immer oder nicht?
1: Meinst du nicht die? Du konntest auch innerhalb des eines Levels so ein bisschen damit spielen. Der Casino-Level in Sonic 2 auf Mega Drive, dann konntest du tatsächlich dazwischen machen. In den Zwischenstages war es natürlich noch ein bisschen anders. Das wirkte auch schon ein bisschen Pinball-mäßig mit den Flippern mhm. dazwischen. Ähm, allerdings, du hattest ja auch eine richtige Casino-Stage dann nochmal in ähm, Sonic Adventure zum Beispiel, wo das auch da mitgenommen wurde. Diese Sonic-Pinball-Party hat nicht viel mit dem Sonic-Spinball zu tun, wo du auch herumlaufen konntest mit Sonic und da war das Mega Drive überfordert, hat ein bisschen geruckelt immer, das war nie ganz so gut, sondern das, was ich jetzt videomäßig gesehen habe, sieht aus wie ein Flipperspiel mit Sonic als cool. Mhm. wahrscheinlich ohne diese Rumlaufpassagen die du sonst da noch hattest mit dem Teil ähm, auch noch unter verschiedenen Sachen es gab ein Jetset Radio Umsetzung dafür ich habe jetzt überhaupt ich habe es nur als Titel jetzt hier gesehen hat jemand von euch das mal irgendwie gesehen oder ansatzweise? Ja, ich,
2: ich glaube das habe ich mal gesehen irgendwann aber ich bin nie so der Mega Fan davon gewesen äh, von der Serie ich mhm. mochte es auch schon nicht wo kam es ursprünglich aus Dreamcast die Dreamcast ja. Zeit, genau ähm, das war nicht so mein Fall. Äh, ich überlege gerade, ob das auch so ein Spiel war, was außer wie diese Tony Hawk-Spiele. Das, das
1: wäre nämlich mein Interesse. Also ich stellen, glaube, ich kann, ja. Ich, ich kann bin mir vorstellen, dass, dass es Sinn ergibt, dass Das Spiel so umsetzen Ja, es war ne? auch so
2: ein isometrisches Spiel, aber wie gesagt, ich war da nie so ein Fan von und habe mich damals auch nicht drum geschert, dass es jetzt für ein GBA raus. Ja, ich
1: würde würd zumindest auch mal das Interesse herangucken. Ich mochte es ganz gerne auf dem Dreamcast, das erste Game zum Beispiel. Und ähm, wo ich kein Fan von bin, ich bin gespannt, wie sie das umgesetzt haben irgendwie bin ich mit dem Soundtrack, werde ich nicht warm. Shut up, Annit! Bon Appetit! Was geht's? Das sind, ey, das hat einen der beknacktesten Soundtracks überhaupt. Da gibt's ein ein Lied von äh, Sibo Matto, heißt die Gruppe, glaube ich, der, der, der durchaus bekannt war in den 90ern. Wahrscheinlich hast du fünf Konzerte von Besuch, Marc. Oder?
3: Nee, nee, das nicht, aber es gab so ein ganz bekanntes Video. Ich glaube, das war auch damals, weil entweder der Damon Alban die irgendwie gut fand und hat die als Vorband von Blur irgendwie mal gebucht oder so und deswegen sind die bekannt geworden, aber...
1: Ja, zumindest haben die einen ganz schrecklichen Song namens äh, Birthday Cake oder so <lacht> dann zugesteuert und äh, bin gespannt, wie wir so eine MIDI-Version davon gemacht haben auf dem GBA. Ähm, Drilldozer habe ich hier noch stehen und da dachte ich zu Beginn Mr. Driller, aber nein, Drilldoser ist äh, von, das ist doch von den Pokémon-Leuten, ne? No? Oder? Wenn ich mich nicht irre, das ist dieses Side-Scroller bisschen ist das von action game, Freak? game.
3: Echt?
2: Ja. Und das ist hat die gleiche Story wie ähm, dieses WarioWare-Spiel. Das mhm. war nämlich angekündigt und ich weiß, dass der damalige und auch heute noch seit äh, 87 Jahren bei Nintendo arbeitende PR-Mitarbeiter ähm, in dem, genau in dem Laden war, wo ich damals gearbeitet habe und dieses Spiel mit hat uns uns gezeigt hat. Wir haben es gespielt und fanden es auch gut. Mhm. Es war nicht so ein Spiel, was auch so einen Sensor eingebaut hat. Ich glaube auch diesen Kipp-Sensor, mhm. ähm, wo man so eine Art fahrende Bohrmaschine hatte und sich auch so durchbohren musste durch die Level. Das war cool. Und dann kam es aber mhm. nie mehr raus in Europa. Mhm.
1: Ähm. Ja, also in Amerika müsste es noch rauskommen sein. Und ähm, ich denke immer, wie schon erwähnt, nach also an Mr. Driller, wenn ich das höre. Aber dann, ja, wo ich es jetzt wieder als Video nochmal gesehen habe vorhin. Ähm, die probieren ja gern mal, wenn es nicht Pokémon ist, dann ein paar eigenständige Sachen aus. Bei Game Freak, du hattest ja dieses komische Mega-Drive-Spiel Pulse Man, mhm. das auch so Hype Jump'n'Run ein bisschen Action dabei ist. Oder du hattest dieses Harmonite auf dem DS. Und, äh, das war ganz cool als Rhythmus-Game. Und da ist noch eins zuletzt rausgekommen von Game Freak, was aber, ich glaube, nicht so gut war. Ich weiß nicht mehr, aber welches. Die haben ja Nach noch mal ein Harmonite noch? Nach Harmonite ist noch eins gekommen. Der
2: ja. Tempo. Der. Tempo, das. War's.
1: Genau, der Tempo, der, der Elefant. Äh, lustige Idee, hat nicht so richtig gezündet, leider. Aber ähm,
3: ist das Spiel hier nicht rausgekommen, das äh, GBA-Spiel, auch wieder wegen Quecksilber-Gate oder also so? Also ich
2: habe jetzt gerade Wikipedia offen, da steht, es hat den gleichen Sensor benutzt wie WarioWare Twisted, von daher ja, gehe ich davon aus. Ich- Und es war halt auch schon sehr spät, es kam auch in Amerika erst 2006 raus. Gott. Ähm, und dann, aber komischerweise steht hier, es hat den gleichen Sensor benutzt wie Varioware, aber es hat ein Rumble-Feature gehabt, hat es bei Varioware mhm. Twisted auch gerumbelt? Das weiß ich nicht mehr. Gott, ey, also. das ist ja
3: die Tools-Mischung, Quecksilber und Rumble. Und oh, oh, oh. oh,
1: nein, wenn das ein bisschen Loch hat, das <lacht> alles im Gesicht danach. Oh Gott. Was könnte man denn maximal da rein tun? Ja, Du kannst das Quecksilber drin haben, den Rumble-Sensor, den Lichtsensor vom Boxteil. <lacht> kannst du ja noch mit dazu packen den Gameboy-Printer und die Kamera noch mit rein ein den e das wie das Auto
3: bei den Simpsons was Homer erfindet ne ja, ja genau. ran, rein
1: oder das das Schweizer Taschenmesser der Gameboy aufsätze <lacht> ja wo du einfach so einen richtigen Rattenschwanz sondern hast den der ganze du packst den Gameboy ran das ist wie so ein Lenkrad was du dann damit hältst ähm, zwei Sachen habe ich hier noch notiert. Okay, das eine hätte man unter Puzzles noch ein bisschen machen können, aber ähm, meiner Schwester hatte ich das Bubble Bobble mal geschenkt. Ähm, dafür ein Bubble Bobble Old and New ist es? Old and New ist, das? ist ja. es, genau. Wo ist das
3: war doch das Level-Scrollt und deswegen habe ich das so gehasst, mhm. weil ich irgendwie keinen Überblick darüber hatte und ich habe mich da so drauf gefreut, aber als ich das dann gespielt habe, äh, ist das auch gleich wieder ja, mein, woanders hingewandert. Meine Schwester ja. fand
1: es dann letzten Endes auch nicht so toll. Sie ist, also meine, ich habe zwei Schwestern, mit der kleinen habe ich dann die 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 Sachen gespielt, so wie wie ähm, dann das Hamtero-Game und und das andere. Meine andere Schwester ist so ein paar Jahre jünger als ich und aber sie ist super gut im Bubble Bubble. hat zumindest jahrelang nichts anderes gespielt, außer Bubble Bubble und konnte im Schlaf die master system version durchzocken. Und da habe ich ihr ja das für unterwegs geschenkt, aber es hat sie nicht allzu lange gespielt, genau aus dem Grund, mhm. weil die Level eben gescrollt haben, ähm, weil der Bildschirm einfach zu klein war, um dann, du hättest kleine mini gehabt. Ich würde sagen, da
3: hättest du Bob und Bob dann gar nicht mehr gesehen.
1: Also nicht mehr gesehen. Und das New war damit bezogen, dass du auch noch so leicht, konntest du nicht so eine verbesserte Grafik mit neuen Level-Design schalten, oder war es nicht das so? Das kann
3: sein, es gab auch irgendwas anderes noch von Old and New. Was war das denn? Elevator Action Old äh, and New? Das oder kann Elevator so
1: Action tatsächlich sein, ja. Na, eins, eins, die Taito-Franchise. Ist ja, ja, genau. Bubble Bobble und Elevator Action, das müsste es sein, dass der so und eins dazugekommen ist. Das würde ich gerne mal sehen, tatsächlich. ne Ist auch ähm, auf dem Saturn eins der teuersten Games, oder nicht? Das Elevator Action ich. Returns. Ey, das
3: ist ja, ich habe mir gerade ähm, diese... Taito Classic gibt es irgendwie vier vier Versionen von in Japan, wo alle Taito Sachen drauf sind, weil ich nämlich dieses Buch gekauft habe. Und sowas ist immer ein Auslöser
2: für Kaufrausch. Du solltest vielleicht aufhören Bücher zu kaufen. Ne? Das, das ist die, furchtbar, ist das. Das,
1: das sind die. Äh, es gibt auch diese zwei Taito Legends Collection für die PS 2 ne? Ja. Wo die ganzen Spiele. Die sollen ganz gut nee, das sein. Ne, das
3: sind vier, sind das? Sind das vier? Ja, auch? es gibt Taito Memories zwei Stück. Ich, ich habe alle vier davon
1: geholt gerade. Und da ist wirklich alles drin, was in diesem Buch drin ist. Das ist eigentlich schon ganz geil, oder? Ja, ist es auch, aber. Aber eigentlich auch ganz wahnsinnig. It's madness. It's pure madness. Und ein Spiel habe ich hier noch stehen, an ein Verschiedenes, weil ich es als Kuriosum so interessant fand. Es gab äh, BAFO mit Flug als Umsetzung für den GBA. Also, Adventures hat es natürlich nicht so sau viele für die Konsole, wie, aber. Wie das
3: denn? Das ist doch so ein Pixel-Hunting-Gewichtel. Pixel, äh, hunting gewesen. pixel
1: äh, point and click Also, so von den Screenshots, die ich gesehen habe, hast du ähm, eine andere Sicht als. Also, so eine leicht andere Sicht. Natürlich, du hattest einigermaßen große pixel schon im Original. Bei Buffen mit Fluch. das war auch ein sehr schön gezeichnetes Adventure-Game damals. Ähm, sehr viel Sprachausgabe, die du auf dem GBA natürlich alle Wahrscheinlichkeiten halt nicht hattest.
3: War das eins oder zwei denn?
1: Eins. mit Ach so. mit, mit George Stobbart und dem allen drum und dran. Das ähm, mit dem
3: Clown am Anfang.
1: Ja. Ey, ich hab's auf der Playstation 1 super gern gespielt. Genau das mit dem Clown. Und wir hatten ja auch den ähm, Charles Cecil, den Chefmacher und Entwickler des häufigeren Mal, auch bei uns dann da gehabt. Mhm. Scheiße, wenn ich meins noch hätte, müsste ich mal mitbringen, damit man mal unterschreiben kann. Wenn, wenn G- du da ist. Hast
2: für GBA? Äh, nee, mehr, für die oder? Playstation
1: 1 habe ich das okay. noch. für die für den, kann den
3: Director's Cut noch raus für die Wii, oder? Für,
1: genau, für etliche Varianten. Also, ja, stimmt, mit der verbesserten Optik für die ja. Wii gab's das nochmal. Dann ähm der erste Teil ist da aber auch der obwohl der zweite ist auch ziemlich cool, die ersten beiden zusammen Der zweite ist doch das, besten. wo man
3: am Anfang gefesselt ist mit der Spinne. Da habe ich echt ja, die ganze Zeit genau. den Bildschirm
1: abgesucht, wo ich dann endlich mal irgendwas machen kann. Wo ist das Spinnchen? Und da hm. musst du es äh, brennen lassen das Zimmer, oder? War nee, so, nee, so musst so nicht den Jones- Schrank Style? umfallen lassen der den auf die Spinne? Nee, das brennen lassen war bei Indiana ja, Jones dann, bei Indie 3 wenn du mit mit Vater, so dann gefesselt wirst ja und das sind die Sachen die ich mich ja aufgeschrieben habe für den Alter jetzt DS. jetzt ist aber auch er äh, für den GBA das ja, war was was, viele, viele was habe Spiele? ich alles vergessen Marc? du
3: hast deine Lieblingsserie vergessen obwohl ich dann oh, wenigstens so nett äh, sein muss um zu sagen dass sie glaube ich nicht bei uns rausgekommen ist aber deine Lieblingsserie Gregor ich sag's jetzt nicht und sag, das ist du sterben ich
1: sag, sag nicht dass es Yakuza für den Alter, okay, jetzt
3: sehen wir mal kurz deine Lieblingsserien. Auf mal sehen, ob du drauf kommst. Ich Was ist auf dem GBA rausgekommen? Welche Serie ist da entstanden?
1: Äh, die auf dem GBA entstanden ist, die dann. Die also, du
3: wahrscheinlich erst später auf dem DS gespielt hast, würde ich mal jetzt so sagen.
1: Die ich ja später auf dem DS gespielt habe, lass mich da nochmal rein. Das ist eine
3: deiner Lieblingsserien, eigentlich müsste ich derbe schämen.
1: Ah, okay, ich, ich, ich schäme mich derbe, aber ich habe das, entschuldige Marc, ich habe das auch als DS-Serie kategorisiert, weil ich einfach später damit dazugekommen bin. Gerkuten ja, und Richtig. Ja, Ach also so. Ace Attorney.
2: Ja gut, aber das ist halt wirklich, das weiß kein Mensch, dass es am GbR vorher gab.
1: Man, ja, die
2: Umsetzungen sind ja auch alle davon die gewesen, die auch direkt, ne? ja, aber es war halt ein Spiel, was eigentlich, wo du später dachtest, das ist eher für Touchscreen gemacht. Ja,
1: mhm. also speziell mit dem Extra-Fall, den sie reingepackt haben. Genau. Ähm, natürlich, du hast aber recht, die acer Tony games oder die ersten drei Gierkunden cyberns ähm, 2001 bis schieß mich tot 2003
3: oder 2004.
1: Genau, die, die ersten drei waren für den GBA noch rausgekommen mhm. und das erste GBA-Game wurde dann eben umgesetzt auf dem DS mit, mit dem Sonderfall. Äh, und von da an ging es weiter. Ne? Und der, das erste Richtige, was wir für den DS gekriegt haben, war ja, er ist Ace Attorney 4. Da ist es ja noch.
0: Das, das ist, <lacht> so Der
1: Apollo Justice, der guckt mich da so an und zeigt mit dem Finger auf mich. <lacht>
0: ja, heute Nacht wird er nicht verfolgen.
1: Drauf, ich, ich entschuldige mich, Mark, dafür, weil es ist eine meiner Lieblingsserien, ja, und sie ist geil. Leider eben damals nicht spielbar in, auf dem GBA mhm. wegen Sprachbarriere für mich. Und ähm, ey, ich äh, habe hier noch, äh, das fällt mir ein, das japanische ähm, Gyakuten Giyaku, Kenji 2. Also ähm, Malt Malt, äh, Edgeworth mhm. gedüllt, weil dafür ist ja auch zuletzt ein Patch gekommen, den möchte ich auch Echt? gerne mal. Ja, es gibt einen Englisch-Patch dafür mittlerweile.
3: Das ist ziemlich gut.
1: Was ziemlich gut ist, ne. Und äh, Gearkunden 6 ist ja auch jetzt in Arbeit, ne. Da gab's noch nochmal den Trailer in diesem komischen Tibet-artigen, in dieser Location, Plus, ähm, hast du das, äh, hier, dieses geakuten, du weißt schon, das Samurai-mäßige Ding, was rausgekommen ist? Du meinst hast das mit schon? Sherlock Holmes? Genau, Sherlock ja. Holmes mit äh, dem Samurai-Vorgänger vorhin. Echt
3: zu Hause, die Limited Edition hier von Gold. Aha. Ich muss echt sagen, die, ähm, es gibt ja für ein 3DS gibt es auch ein Remake, wo die alle drin sind, also hier, ähm, Trials and Tribulations mhm. und sowas alles. Und die japanische Version hat sogar englische Texte mit dabei.
2: Das, das ist echt ziemlich gut. Ja. Ja, aber kannst du da nicht spielen.
3: Ja, wegen region Lock. Und da bin ich auch gerade eben noch mal drüber gestolpert. Das ist der GBA hat kein region Lock, aber welches war denn danach die Konsole, die wir dann hatten? Hatte der DS eigentlich ist, schon ne? einen?
1: Der 3DS, ist, ja. Der DS hat kein Region-Log ähm, und ähm, es ist aber von den Spielen her der region Lock. Also auf dem 3DS kannst du auch alle DS-Spiele spielen. Mhm. Na, leider ist GBA da ja nicht lauffähig darauf, aber eben die 3DS-Sachen sind da gelockt und das ist natürlich Bullshit. Ja,
3: komisch, dass es das damals irgendwie überhaupt nicht interessant war. Ne? Also, dass man eigentlich alle Spiele sich weltweit immer kaufen mhm. konnte, wenn man unterwegs es, war. Es ist
1: ja Vollkommen logisch. Stell dir ja, vor, du willst was zocken und du kaufst auf dem Flughafen dann irgendein Spiel, wenn du gerade in Singapur bist. Kann ja mal passieren. Ne? Und dann möchte ich gerne auch meinen Singapur-Elevator-Action-Returns spielen können auf meinem gameboy Classic Soll auch drin sein. Also da in der Richtung. ich Habe ich noch was vergessen, Marc, was du mitgebracht hast? Oder? Nee, das
3: war eigentlich das hab, Einzige, wo ich, ich die ganze Zeit mich schon drauf gefreut habe.
1: Ja, entsch- entschuldige, ich hatte es ja, auch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es für mich eben eine DS-Serie ist. Ähm, fällt dir irgendeins ein, was du gerne erwähnen würdest? Weil, wie schon erwähnt, Vollständigkeit Teil, Wir werden nicht alles haben. Ich habe
2: bestimmt irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ja, du hast auch
3: so viele Sachen genannt, die ich irgendwie, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gehört habe. Ähm,
2: also jetzt nicht mit so einem Status wie Phoenix Ride. Was ein cooles äh, Rennspiel wirklich war, war ein Spiel namens Racing Gears Advanced. Das mhm. war so eine Art Micro Machines. Ähm, richtig cool, hat auch mhm. als Einzelspieler total viel Spaß gemacht. Sollte es lange Zeit ein DS-Sequel geben, was dann nie rausgekommen ist gekommen ist. Ähm, Ansonsten es gab in dem Jump'n'Run-Bereich gab es ja echt viele gute Sachen, haben wir auch lange drüber gesprochen. Da gab es auch noch, ich glaube, zwei biene meier spiele die beide recht kompetent waren. Die waren technisch auch sehr äh, beeindruckend. Von wem kamen die Spiele? Ich glaube, eins kam auch von Shinen und das andere war von einem anderen Entwickler. Die waren aber beides recht nette Mhm. Jump'n'Runs. Ansonsten... Ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir echt abgehandelt. Ich gucke mal gerade meine... Ja, ihr, ihr könnt das Raven gerne. Raven 3 war auch noch ein cooles... Hm? Ach, und ich habe noch drei Spiele, die wir komischerweise okay. alle vergessen haben. Es gab ähm, auch äh, viele Ports von den klassischen Spielen von der Firma, die Blizzard war, bevor sie die große Firma ah, um World of ja, Warcraft ja, 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 und ja, ja. Diablo hast, und Overwatch wurden. Das war nämlich zum Beispiel The Lost Vikings, es mhm. war Rock'n'Roll Racing und es war Black... Hawk.
1: Blackthorn. Ja, auf GBA hieß es nur noch Blackthorn, was der
2: US-Titel vorher war von Black Mhm. Hawk, dem Super-Nintendo-Spiel. Alles coole Spiele, auch schön umgesetzt. Wobei Rock'n'Roll Racing ist eins von den wenigen Spielen, wo es ein bisschen nervt, dass man nur so wenig Tasten hat, weil du hattest, glaube ich, ähm, Beschleunigen, die Schultertasten waren zum Driften Mhm. und dann gab es ein Turbo, eine Waffe nach vorne und eine Waffe nach hinten. Mhm. Das heißt, die haben relativ viele Knöpfe gefehlt. Das war ähm, ein bisschen komisch auf dem GBA gelöst. Aber ähm, Aber das muss ja auch schwierig sein,
3: dann auf so einem kleinen Bildschirm, oder? Weil das hat ja auch davon profitiert, dass
2: man und eigentlich ein bisschen ja. mehr von der Strecke sieht, oder haben sie das Das weiß ich nicht mehr genau, ich hab's auf jeden Fall ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber es ja. sind alles drei auch coole also Spiele. Also ge-
1: gerade Lost Vikings auf dem Super Nintendo und Top Game, ich es darauf gespielt mhm. und es gibt natürlich auch etliche andere Versionen, wir hatten rein zufällig, also der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, war der Blizzard und Valve Podcast, mhm. da haben wir ein bisschen über die Sachen auch gesprochen. Ähm, falls ihr jetzt nicht die GBA-Version, ihr da draußen nicht zuhört, dann äh, habt oder die gerne mal spielen wollt, man kann sie ähm, alle drei for free für den PC runterladen auf der Webseite. Ach, das, ja das immer noch? Ich dachte, ja. das wäre
2: so ein begrenztes Blackstone Angebot auch. gewesen. Es,
1: äh, Blackstone auch. Es ist, glaube ich, Blackstone, Rock'n'Roll Racing und äh, das erste Lost Krass. Vikings Zumindest. Ähm, es gibt ja noch ein zweites, aber ich glaube, das kam nicht für den GBA mehr raus. Ähm, nee, aber das ja. war
2: auch nicht, das war ein bisschen, da gab es dann noch so tierische Figuren dazu, es wird sich ein, ein bisschen zu überkomplex, glaube ich. Was ich auch noch ein nettes Spiel fand, weil ich es gerade noch in meiner privaten Sammlung hier sehe, ähm, wobei das sicherlich nicht so geil war, aber irgendwie fand ich es cool, weil ich die Charaktere immer mochte, das Banjo-Pilot das mhm. war auch so ein so ein Rennspiel einfach mit den Figuren war aus Banjo-Kazooie. War es nicht so ein
1: bisschen wie Diddy Kong Racing die Fluglevel Racing von sieht, hinten?
2: Sieht genauso aus wie Diddy Kong Racing auf dem N64 aussah. Ja? Mir fällt noch ein so in dem Kontext.
1: Ungefähr. Ah ja ja genau, es sah aus wie die mhm. Fluglevel wirklich von Diddy Kong Racing ein bisschen, aber ich hab's ist es wirklich rausgekommen. Ich hatte mein Gefühl, ja, das ist ein bisschen wie dieses wie dieses komische Donkey Kong Racing für den Für die Wii, was nie rausgekommen ist, wo es einmal diesen Render-Trailer gab, weißt du noch, wo wo Donkey Kong auf dem Nashorn drauf war und dann durch dieses Render-Trailer. Aber das Spiel kam doch
2: später auch raus, es hieß dann Donkey Kong Jet Race, das gibt's für Wii. Ach, für die Wii ist es rausgekommen, Ja, ja, stimmt. Das, ist so,
3: das mit den mit den Trommeln, ist das das? Oder welches ist ah, das?
2: Ja, das, ist, ich, das gab's auf dem Gamecube mit Trommeln und später gab's das nochmal anders für die da dann. Für
1: die bei. Ähm, in dem Kontext fällt mir noch ein, ich hatte es mir aufgeschrieben, aber ich es nie gespielt, deshalb wusste ich nicht, wie ich es richtig klassifizieren kann. Es gab ein Banjo-Kazooie dafür, namens Gruntys Revenge ja, oder so. Das ist ein so Top-Down-Game irgendwie. Nicht. Ich weiß nicht, ist es ein Action-Adventure, ist es ein Jump'n'Rome? Ist das Run? von ich Rare gewesen nicht. auch wirklich? Ja,
2: also das Banjo-Pilot war von Rare und war von THQ gepublished. Die hatten damals die Rechte, die haben auch mhm. ja auch Conker gepublished. Für N64 bei dem Benjo Kazui, bei dem Jump Run weiß ich es nicht mehr genau, aber es muss glaube ich auch von Rare gewesen sein, mhm. weil es bestimmt deren Figuren damals waren. Ich guck mal kurz nach.
1: Check das nochmal kurz nach. Ey, aber abgesehen davon, ähm, ich will mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das auch so umfassend dann einmal bequatschen. Es war sehr schön, mal wieder <lacht> schön in Reminiszenz zu gehen. Mark, da du das meiste wahrscheinlich eh schon besitzen wirst, gehst du jetzt wieder auf den den Schmacht und gehst los und kaufst dir 1000 oh GBA-Spieler. Gott,
3: ey, wie dumm, ey, so ein blöder Scheiß. Ey, ich, sehe das ich, im Kopf. ich
1: muss sagen, ich mag die japanischen GBA-Packungen mit am besten von allen.
3: Ja, ja? die sehen super aus. Also aber Es
1: sind eben diese kleinen mini ähm, super nintendo sehr leicht kaputt zu gehende Verpackungen.
3: <lacht> du hättest wieder Sachen drauf gestapelt. Nur ein
1: bisschen. <lacht> Äh, nur wenn ich Sachen von dir ausleihe, da stapel ich gerne Zeug drauf. Ja,
3: ja ich muss gleich doch mal eine Kiste wieder mit nach Hause nehmen. Ja, ja genau. Wir haben Sachen.
1: Da, ja, wir Warte, bis ich für den nächsten Future Club wieder Sachen dann bei dir anfrage.
2: Für welchen Club? Future äh,
1: Club? Für den Future Club. Ah. Ja, also, also, da müssen wir uns eh nochmal unterhalten, unterhalten, Fabian. Bald ist ja wieder E3. Ob es da Sinn ergibt, dass wir da nochmal was machen oder nicht machen.
3: Welches Jahr soll es denn diesmal sein? Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht, weil Future Club technisch eigentlich, wenn ich so bedenke, ich habe die 90er haben gemacht, ich habe die 80er gemacht. Ja,
3: 2000er ist doch geil, oder?
1: 2000er, ja, aber... 2000, da nicht so viel Bewegtbild Also davon. 2006 oder sowas. das ist mir noch ein bisschen zu nah dran, zum Beispiel. Ne? Und ich könnte auch sagen, vielleicht, man kann jetzt den Feature Club 1996 machen als nächstes. Aber dann würde ich wieder eine komplett neue Show draus machen, habe ich das Gefühl. Ich habe auch eine Idee dafür, ich erzähle sie euch aber offline, also wenn wir nicht dann mehr aufnehmen. Die können nämlich ganz geil sein, die wäre aber auch sau schwierig umzusetzen. Vielleicht kommt da in der Richtung mal was. Ich mal Angst, liebe mal.
3: Zuhörer, ich werde das danach gleich twittern.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich äh, tausche es dann aus gegen exklusive NX-Informationen. <lacht> Da können wir so ein Handshake-Deal dann machen. Oh nein. Ähm, aber ja, wie schon erwähnt, ihr da draußen, wenn ihr noch irgendetwas habt, was wir dann vergessen haben oder konkret nochmal besprechen wollten, dann ihr könnt es ja alle über Twitter und und die anderen Social-Media-Kanäle nochmal erreichen. Dann kann ich das hier vielleicht potenziell bei einer anderen Sache dann nochmal machen. Ich würde mich freuen, wenn wir mal in der Konstellation oder vielleicht nochmal mit jemandem dazu für einen anderen Podcast in der Richtung zusammenkommen. Ähm, Handheld-technisch haben wir eins der besten besprochen. Ausgekommen Wobei, jedes Nintendo Handheld hätte eigentlich nochmal dann so viel verdienen. Wir müssen mal gucken, ob es da vernünftige mhm. Jubiläen Vor allem ist das da schön,
3: dass du jetzt wieder Nintendo-Sachen machen kannst, wo Fabian wieder an Bord ist das und ist nicht die ganzen schön. potenziellen Nintendo-Hasser.
1: Also soll ich einen mit Eda empfangen? Dann sag ich, ja ne no. Ach, Super Metro fand ich gut. <lacht> <lacht> Danach?
2: Nee, aber Ede fand doch früher auch immer Nintendo-Sachen gut. Das also stimmt, das, geht das ja stimmt, ja. Schon aber auch.
1: ich meine, es, es, es geht ja auch darum, speziell wenn wir so einen Handheld-Podcast machen, ich mag Handhelds gerne, ich habe eben viel dann, weil ich viel fahren musste, mit der Bahn fahren, das und hier und da viel unterwegs war, da spielt man eben ähm, so ein bisschen Zeug.
2: Was mir gerade auch noch einfällt, ist, es fällt ein bisschen raus jetzt so als Info, ähm, es gibt auch ganz okay ähm, so Clone-Handhelds, die ähm, GBAs darstellen, mhm. zum Beispiel, was relativ bekannt ist, ist dieses K. Car- plus Revo, oder wie das heißt. Ähm, Das ist, wenn man jetzt irgendwie eine ganz okaye GBA-Hardware haben will, dann kann man sich sowas auch holen, weil das halt neu ist und ich glaube, von der Kompatibilität her auch ganz gut ist. Ich muss gerade mal einmal das googeln, das heißt Mhm. Revo K101 plus. Revo K101.
1: Oh, es kann sein, dass ich es mal gesehen hatte, das war auch nicht so supi-teuer, oder? 70? Ja, Ja. sowas um den
2: Dreh und es ist halt ein relativ ähm, neues Handheld. Kriegt man das als Import oder kriegt man das irgendwo wirklich zu kaufen? Weil das hört sich für mich immer an, als ob das irgendwie so China-Kram ist. Das Ist es ja. wahrscheinlich auch, aber das kannst du halt auch bei Händlern hier einfach bestellen und es ist quasi einfach ein, ich guck gerade da noch will mal ich, nach. Da würde ich
1: gerne auch mal Erfahrungswerte haben, bei gerade bei solchen Handhelds, ob die jetzt so Third-Party sind oder, mhm. also, ja, oder so gemacht wurden, ich bin schon ein verbranntes Kind in Sachen mit dem GCW Zero. Oh Gott, mal. hör auf,
2: hab ich dir damals aufgeschwätzt, dieses ja, scheiß Ding, ey, ich hab's ich, auch ganz schnell wieder verkauft. Ich
1: hab's so bereut, ey. ich hab's so Aber bereut. Aber ich muss
2: sagen, das ist wieder ein anderes Thema, ich habe 90% meiner Kickstarter-Investitionen bereut, ich war heute noch auf diverse Spiele, die schon rauskommen sollten, bevor ich, ja. ich bei Game On angefangen habe. Ich habt hab bestimmt ja. auch
1: alle die Uja bestellt damals. Ja, ja ich hab habe hab die Uja in der Special Edition bestellt, hör jetzt auf damit. Ich jemand hat das
3: Ding doch gar nicht mehr vom Zoll abgeholt, warst
2: du das nicht, Fabian? Und ich glaube, Eddie oder Simon oder irgendjemand hat's nicht gemacht. Naja,
1: als das Ding rausgekommen ist, war ja die komplette Euphorie, als es eigentlich ich finde, war ja weder noch PS4 noch Xbox One angekündigt. Oh. War da überhaupt die Wii U schon draußen? Ich, ich weiß, weiß es gar es nicht mehr. Auf, auf da, jeden war Fall, noch, ja, da hat man Bock auf neue Konsole. Da so, kommt so ein Dreck raus.
2: So deprimierend. Ich habe irgendwann wirklich meine Notifications, meine E-Mail-Reminder von Kickstarter abstellt, weil es mich jedes Mal wieder daran erinnert, dass ich halt echt noch Geld rausgehauen habe für Spiele, die nie mehr kommen werden. Da muss ich mir nichts vormachen. Sag äh, ja. mal Uke. Ich glaube,
3: der deckt <lacht> alles, was sich Nied- und Nagelfest.
1: Ja, er hat doch sehr viel Geld. Ja, Uke, Uke deckt dann eben also wenn er, wenn irgend so von dem Kaliber Jane Jensen hinter dem Spiel war, irgendein obskures Grafik-Adventure, Ukebackt es dann? Das passt dann auch. So übrigens, wann kommt denn nochmal Mighty Number Nine raus, Mark? Oh Gott, Hast du ey, ja. Er soll ja angeblich jetzt bis Ende des Jahres nochmal verschoben worden sein.
2: Also, ernsthaft? Anscheinend schon. Ach komm, ey. Um nochmal vorbestellt, um das nochmal <lacht> um noch abzuschließen mit diesem äh, Revo-Handheld, ja. das hat halt noch den Vorteil, sowas also hat halt auch ein AV-Auto oder ein HDMI-Auto cool. oder sowas. Das ist cool. Ähm, also falls man jetzt nicht mehr an einen gescheiten GBA in einem guten Zustand rankommt, kann man sich auch mal sowas überlegen. Ja. Und das spielt halt auch natürlich originale äh, Cartridges mhm. dann ab. Wenn
1: ihr noch einiges an Originalmodulen eben habt, also wir lassen hier wie schon erwähnt im Hintergrund immer ein bisschen Metroid Zero Mission dauern. Das ist eigentlich ein super Bildschirm schon, finde ich gerade. Also ja, aber das
2: hat mich schon ein bisschen duselig gemacht, weil es halt echt nur so ein 30 Sekunden Loop ist, ne? Ja, ja. Und ich die Szenen schon alle auswendig kennen jetzt. Weißt du,
1: jetzt kommt <lacht> schon wieder das Monster, wo man drüber springt und das da hier macht, aber ich hätte jetzt nicht die Gelegenheit, das nochmal zu wechseln. Ähm, mit sowas wie einem Retron eben ähm, selbst aufgebläht auf dem großen Fernseher und dann, ich habe jetzt auch noch die Scanline, die Fake-Funktion dazu gepackt, sieht mm. eigentlich ganz gut ja, aus. Ja, Scanlines damit. sind
2: super, wobei das natürlich bei GBA komisch ist, weil Handhelds haben keine Scanline. Genau, ich die haben ein Typisches nicht, Arcade-Phänomen. Ob,
1: ja, obwohl, du musst sagen, es ist daneben ein Ersatz dafür, dass du diese diese Lochmatrix oder sowas hast. Du siehst ja auch dann eben, da hast du eben das Kreuzmuster, wenn du nahe an dem Bildschirm, das soll, wird damit ein bisschen emuliert, damit du es zumindest dann das von da aus mitnehmen kannst. Nee,
2: das war Ich höre deinen Nachbarn, kommt gerade nach Hause hey, müssen gehen. Als ich eben bei dir auf Toilette war heimlich, da habe ich gedacht, dass dein deine Nachbarskinder auch bei dir im Bad stehen würden. Das ist unheimlich laut, oder? Die hört man ja. sehr prominent dann da. Es,
1: ich weiß nicht, ob sie Nachbarskinder sind, gegenüber wohnt ein älterer Mann, der hört gerne Radio.
2: Das kannst du nicht sagen. Ja? Vielleicht hört er aber auch gerne Kinder abends ja. in seiner Wohnung. <lacht> oh
1: Gott nicht nur abends anscheinend.
2: Deswegen der Spielplatz vor der Tür. Ja, und,
1: und mit dieser Note
0: wollen ja, wir.
2: Der den Sandkasten, da versinken die irgendwann kommen <lacht> dann in der
0: Wohnung bei
1: wieder raus.
2: <lacht> Okay, das ist gemein, ja. ja
1: mit, diese, mit dieser Note wollen wir den Podcast hören. Fabian, ich bedanke mich sehr bei dir, sehr dass du dir Zeit genommen hast. Marc, auch, dass du dir Zeit und den Weg genommen hast. Ein bisschen danke, hin, danke. Dann endlich bitte deine, nimm deine Sachen mit, die hier sicher schon seit Monaten stapeln. Und ich frage demnächst dann mehr Sachen bei dir an. Und ja, dann kommen wir nächste Woche zusammen zu 10 Jahren Nintendo DS oder sowas. Ja, <lacht> nee, eigentlich. Wann, wann ist also, denn das nochmal? Ich glaube,
2: der Nintendo DS ist ja auch offiziell tot. Da erscheinen ja, glaube ich, keine neuen Spiele mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Weiß ja. nicht. Also ich, ich hätte wir noch mehr. Auf die Wii U machen. Es gab noch sehr, sehr lange Spiele. Ich weiß, letztes Jahr gab es noch diesen Baymax oder diesen komischen Animationsfilm. Das, diesen DS? das kam, glaube ich, für ein DS Ach, raus. Boah, Bitte.
1: Da sind wir schon in der Shovelware-Verpackung oder in der shovelware ära besser gesagt, reingekommen. Ähm, nee, wir überlegen uns noch, ob es jetzt noch mal ein handheld pocker wir gemeinsam machen. Oder es gibt bestimmt noch ein paar andere Themen. Da komme ich auch noch zeitig auf euch zu, wo wir ein bisschen labern können, ein bisschen machen können. Alles klar. Dann äh, wir bedanken uns und wir sagen
0: Tschüss. tschüss. tschüss.